0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 21 e numéro d'Éteindre la lumière. Un épisode un petit peu particulier, puisque euh, on a beau être matinal, on a mal. Euh, je crois que c'est la première fois qu'on enregistre le podcast le matin. Et autant ouais, pour moi ouais. ça va, parce que bon, on va pas se mentir, il est quand même 11h30. Autant pour mon acolyte, c'est
1: plus délicat. Ah euh, ouais, bah moi je me suis couché vers minuit et demi. Oui. Euh, on a fait un opéra hier au cinéma, et du coup... Euh, on a fait un opéra, heures. tu as chanté Oui, oui, j'étais sur scène et j'ai chanté toute la soirée, du coup c'est pour ça que je suis un petit peu fatigué. Non, c'est le retransmission direct des opéras au cinéma. Ouais. Du coup, la salle remplie de vieux, ils sont partis à minuit. Euh, je suis fatigué. Quelle petite nature.
0: Ouais. <rire> euh, voilà, je, je suis en
1: train de de regarder intensément ma boîte d'aspirine.
0: Non mais ne meurs pas pendant l'émission, s'il te plaît. <rire> s'il te plaît, dynamisme, joie, fais-toi un rail de cocaïne s'il le faut, hein, mais... Euh... <rire> <rire> mais euh... <rire> bon, tu es prêt Tu te sens prêt On va y aller Allez, c'est parti. Une émission un petit peu particulière aussi, parce qu'on n'a pas vu de film. <rire> voilà, <rire> euh, on n'a pas vraiment eu euh, le temps ou le désir d'aller voir euh, certaines œuvres. Mais je vous promets que pour la semaine prochaine, j'en aurai vu, puisque je m'en vais dans quelques heures voir notamment euh, Grave et Gostin de Shell. Donc vous allez enfin voir mon avis sur Grave après l'avoir bâché gratuitement sans l'avoir vu il y a quelques semaines. Euh, je vais aller le voir, et on va voir si j'ai eu tort ou raison. Euh, mais pour l'heure, bah, une émission un peu spéciale news et bande-annonce, parce que autant la semaine dernière, il n'y a pas grand-chose qui a été sorti, autant cette semaine... Il y a eu des dizaines et des dizaines de bandes annonces qui sont sorties, ça a été quelque chose d'assez massif. <rire> euh, mais on va d'abord parler un peu de quelques news il n'y a rien de très croustillant, c'est du, du picorage, on va dire. Euh, première petite news, qui est un petit peu une petite pique qui me fait rire. Euh, on a appris cette semaine que euh, Jérémy Renner <rire> ne reprendra pas son rôle dans le prochain Mission Impossible. Ouais, <rire> ça me fait particulièrement rire puisque lorsque Jérémy Renner était arrivé dans la saga Mission Impossible, il était censé remplacer Tom Cruise avec le temps. Comme Jérémy Renner était censé remplacer Matt, Matt Damon, Damon hein. dans la saga Jason Bourne. Et au final, dans les deux sagas, eh ben, il
1: disparaît. Quoi. Oui, mais c'est pour aller rejouer Hawk Eye pour Hortman uh, and the Wasp.
0: Ouais, Oui, oui, oui c'est euh, un ouais, conflit euh... d'emploi du temps.
1: Ouais, donc je pense qu'il s'est dit, soit je joue les seconds couteaux dans Mission Impossible, soit je retourne jouer les, les seconds couteaux dans, chez Marvel, sachant que là, il va jouer, seulement jouer le second couteau pour Ant-Man, qui n'est pas un personnage très charismatique. Euh... Mm. Enfin, même si j'adore Paul Rudd. Euh... Ouais, son perso... Euh... Bah, c'est Paul Rudd, en fait.
0: Ouais, non, mais c'est complètement ça. Hein. On a Paul Rudd, on va lui faire jouer Paul Rudd. Ouais. Mais euh, c'est triste. Hein. La carrière ouais, de Jérémy ouais. Renner est assez triste. C'est le mec qui s'est retrouvé à, à, à être dans toutes les grosses sagas d'action de l'époque. Et au fur et à mesure, on fait « Ah, mais en fait, il est fade <rire>
1: » Jartons-le, il sert à rien. et ouais. Désolé, Jérémy. Désolé. Est-ce que... Je pense euh, qu'ils avaient déjà prévu ça, parce que, je sais pas si tu te rappelles, euh, Henri Cavill a été euh, embauché pour euh, Mission Impossible 6. Ah bon oh, tu, ah, Ouais, ça fait quelques semaines, on avait même pas parlé dans l'émission. Bah non, je, je savais même pas. Mais oui, Henri Cavill, en fait, il va jouer le bras droit de l'équipe de Tom Cruise, donc euh, de Ethan Hunt. D'accord. Donc en gros, le rôle de Jérémy Reiner. <rire> ouais, et en fait, ce sera un traître. <rire>
0: Parce que souvent pas. quand il y a un nouveau, franchement, quand il y a un nouveau personnage dans la saga Mission Impossible, c'est souvent potentiellement un traître.
1: Pas forcément.
0: Ouais, moi je le sens. Henri, Henri Caville, c'est quand même un mec qui euh, en ce moment euh, voilà, tourne quand même euh, euh, avec une cape rouge. Donc c'est un mec que les gens identifient facilement. C'est pas Jérémy Rayner où on le voit, on fait ouais, c'est le mec que j'ai déjà vu dans tel truc. <rire> ils, ont, ils ont pas pris n'importe qui, donc si c'est juste pour avoir le petit rôle d'un bras droit, ça me semble suspect, tu vois. Moi, je me dis, t'as Henri caville tu fais que... Bah, en fait, ça va être le méchant de ton film, mais on le dit pas quoi. Ouais, je te dis, je sens un truc comme ça. Euh, ouais. Autre petite news complètement inintéressante, mais qui nous a quand même plutôt consterné. Euh, donc, on a eu le titre, l'annonce de la suite de Wreck-It Ralph, qui s'appelait Les Mondes de Ralph en français... Ouais. Et donc, cette suite s'intitulera « Ralph Breaks the Internet ». Donc, <rire> euh, en, en langue de Pierre Belmar, ça donne euh, « Ralph casse Internet
1: ». Qui est une référence à... Ouais. Kim Kardashian. Ouais. 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 D'ailleurs, ils avaient d'autres titres pardon, pour euh, ce film. Je sais pas si tu les avais vus. Non, je les ai pas vus, non. Il y avait euh, « Dix Out for RMB ». Attends, what ?« Noir et Bleu » ou « Blanc ou Heure ». Ouais? Ou ça de Ben Affleck? Je comprends pas.
0: Ah, d'accord, en fait, tu, tu, tu cites des mêmes.
1: Ouais, voilà, et à la fin, oh. je pense que méchant du film, ce sera la pépé, la grenouille nazie.
0: <rire> Putain, j'ai mis un moment à comprendre que t'es en train de citer des mêmes. <rire>
1: bah, je
0: pense qu'ils se foutent de notre gueule, donc. Euh... Non, mais en vrai, moi, la question qu'on peut se poser, et je vois, euh, j'ai lu des articles qui se posent la même question, c'est est-ce que ça va encore avoir un rapport avec les jeux vidéo et donc parler de jeux vidéo en ligne?
1: Ah, pas du tout, T'as vu, la... vu le concept art ou pas Oui j'ai
0: vu le concept art où on les voit euh, qui... Avec euh, des faux sites internet ouais, faux euh, google, poli. faux wikipédia
1: Faux euh... amazon tout ça ouais, ouais. Avec,
0: euh... ouais. Mais ouais Mais pourquoi il va se retrouver dans internet alors
1: Parce que il bah, y a eu le, le plot qui est sorti Ouais Il euh, y a un routeur Wi-Fi qui est branché sur la multiprise de l'arcade la... de Ouais donc euh, Vu que la multiprise de l'arcade, c'est là où tout se passe euh, dans, oui, oui, dans le. Ralf. Dans le...
0: ouais. Ouais,
1: c'est comme ça qu'ils sont connectés à Internet et qui va vivre des aventures dans les internets. Oh, ça va être nul. Sachant que on sait tous à quoi ressemblent les vrais internets. On... Euh, dans ce... non, bah, dans il va sur ça va pas passer.
0: S'il va sur fortune euh, ou ce genre de choses, <rire> euh, ça va me, me faire hein. rire. Mais euh, Déjà, le, le, le principal souci moi, que j'ai, c'est que le réel intérêt du premier wreck -It Ralph, c'était tous les caméos de personnages de jeux vidéo. Ouais, euh, ouais, ouais. Et c'était la première partie du film. Hein. La deuxième partie du film, si les gens s'en souviennent, mais vous êtes des malades. Hein. Parce que c'est dans <rire> des faux jeux vidéo lambda que personne n'a retenu.
1: Euh, ah si, il y a le, le faux Halo. Ouais, il y a un faux Mario faux, Kart et un faux le Halo. Le faux Mario Kart.
0: Mais... Euh, donc là, je me dis, si juste la vanne, c'est il va se promener sur des faux sites et tout le long, fait « Ah, ça ressemble à Google !»« Ah, ça ressemble à Instagram !» Il va se retrouver sur un faux Tinder aussi, je le sens. <rire> je, je te jure, je le sens. Je le vois bien, genre on voit sa photo, des trucs comme ça. <rire> qui a envie de ça Franchement, est-ce que quelqu'un, quelque part, se dit « Putain, j'ai envie d'une suite à Wreck-It Ralph qui se passe sur Internet ?» Je ne crois pas.
1: Euh... Et sûrement quelqu'un... Oui, bah, le Quelque part le... dans le monde. Le réalisateur
0: <rire> Peut-être, j'ose espérer pour lui. Si c'est si le même. Je sais même pas. De toute façon, avec Disney, enfin, c'est un truc moi je trouve euh, dingue, c'est que je pense que les gens qui se déclarent fans de Disney sont incapables de citer un réalisateur de Disney.
1: Ce qu'il y a, c'est que ouais, c'est des films Disney, c'est pas des films de réalisateur. C'est exactement réalisateurs.
0: ça. C'est exactement le souci. C'est on a un film Disney, on n'a pas un film de tel mec, tel mec, tel mec. Et j'ai beau aimer Pixar, c'est un peu pareil chez Pixar. Ouais, euh, ouais. J'ai beau connaître Brad Bird, Lee Hulkrish, Andrew Stanton, des mecs comme ça, bah souvent, comme la qualité est plus ou moins égale, on ne prête plus attention à qui réalise le film. Genre Coco, je sais que c'est Lee Hulkrish, et Lee Hulkrish, c'est le mec qui a quand même fait Toy Story 3. Donc je me dis, ça peut quand même être trop bien. Mais en même temps, il y a eu d'autres Pixar trop bien, en fait, depuis. Donc... <rire> euh ça veut tout et rien dire mais je trouve ça un peu triste quoi. le, le, le statut de réalisateur chez Disney doit être assez difficile euh, ouais. en parlant de statut de réalisateur qui s'annonce difficile il euh, y a eu une annonce surprenante <rire> cette semaine euh, par rapport au, au remake live une nouvelle fois euh, d'un film d'animation et d'un manga culte euh, japonais euh, c'est donc Akira
1: euh, ouais.
0: et il euh, y a eu une annonce surprenante pour le réalisateur <rire> Ce Alors là, je m'y
1: attendais pas du tout.
0: <rire> potentiellement, euh, puisque c'est en négociation, euh, Monsieur Jordan Peel, de, de Kian Peel, qu'on vous parle chaque semaine. Et cette semaine, yeah. on a vraiment une raison de vous en parler. Je trouve ça dingue. <rire> et euh, moi, le truc que je me dis, c'est qu'est-ce qui va foutre dans cette galère <rire> Je sais pas, mais c'est drôle. <rire> bah moi, moi, je l'adore, mais qu'est-ce qui va foutre là Non, il sait qu'il va se faire bâcher forcément.
1: Enfin, et et on en oui. a peut-être rien à foutre. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Pour le moment, c'est juste en négociation, hein. Ouais. Il a, euh... vu le il a vu le chèque, il s'est dit, attends ah, mieux, je vais pouvoir faire mes dix autres films après. C'est pour qui Pour la Warner Pour qui C'est pour la Warner.
0: Il me semblait bien, ouais. Ouais. Euh... <rire> Moi, j'ai peur pour lui, hein. Ça peut niquer sa carrière, hein. Enfin, peut-être pas niquer sa carrière, mais... Euh...
1: Ah, euh, Keanu, c'est un film que un film Warner aussi, hein.
0: Ouais, mais j'ai peur que ça joue sur son image. Dans le sens où, euh, après, les gens vont voir euh, Jordan Peele en mode « Ah, c'est le mec qui a fait Akira et qui a fait de la merde. » Parce que oui, on va pas se mentir, même... les gens ouais. seront forcément insatisfaits du film live Akira.
1: Ouais. Ouais, forcément. Mais après, il peut être très bon aussi. Hein. Ah non, mais il peut être très bon.
0: Mais les gens seront forcément insatisfaits. Puisque les gens, ce que les gens ne comprennent pas quand ils attendent... Déjà, j'ai du mal à concevoir qu'on attend un remake live, mais ça, on en a déjà parlé. Mais les gens oui. qui attendent un remake live d'un film qu'ils aiment, mais merde, tu l'as déjà, le film que tu aimes. <rire> Pourquoi est-ce que tu attends son remake Ça n'a pas de sens. Tu seras forcément déçu. Tu diras bah, « C'est moins bien que le film original, puisque c'est le film original que tu aimes.
1: » Donc... En tout cas, ça n'empêche pas la, la bête de cartonner.
0: Ah, putain, oui. J'ai failli aller le voir euh, cet après-midi aussi.
1: Ouais. Mais
0: euh, j'ai pas envie. Ouais, j'ai pas du tout envie. 1 300 000 entrées en France. Hein. En une semaine. Hein. Ouais. Par contre, on a une pensée pour Kev Adams dans le film Bid. Et,
1: euh... <rire> <rire> yeah et ça nous fait particulièrement plaisir. Yeah Gros connard homophobe et raciste et et tout ce que tu veux. <rire>
0: — Ah, mais ce mec... Un jour, on fera peut-être une... On fera notre émission spéciale des gens qu'on n'aime pas, un jour. <rire> Parce qu'on a tellement de, de, de choses à dire. Euh, euh... Euh... Moi, j'ai prévu prochainement d'essayer de, de, de retrouver l'interview de Pierre Coffin, euh, qui est la raison pour laquelle je déteste ce mec. C'est une... ouais. des interviews de, de son début de, de carrière, quoi. C'était à l'époque de Moi Moche et Méchant, quoi. C'est vraiment genre premier film du studio Illumination <rire> et j'ai trouvé ce mec détestable. <rire> Il faudrait que je retrouve cette interview.
1: Euh... Tu sais combien ils étaient pour Gangster -Dame dans mon cinéma le premier jour Non. Ils étaient 19. Le pour jour de sa sortie, des gamins... Oh, pour la journée On avait 3 séances, ils étaient 19 en tout. Oh, en putain. comparaison, ils étaient genre 35 pour la première séance de Baby Boss. Tu, 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 veux, tu veux ce que... Tu veux que je te dise ce que, ce que
0: ça me fait penser Moi, ça prouve... Que, euh, ce qui fait le succès d'un film, c'est quand même euh, la manière dont on en parle. La promo, mmh. ce genre de choses. Ouais. C'est terrible. Mais euh, parce qu'on doit reconnaître que Gangsterdam a eu le mérite de se faire bâcher par les médias. <rire> à part Touche pas à mon poste. Euh, j'ai eu l'occasion de voir un extrait où ils sont en mode... Euh... Non, non, mais là, j'ai vu un extrait ce matin où en gros ouais. euh, ils critiquent les gens qui critiquent le film en mode oui, ah oui mais euh, euh... on peut plus rien dire, les blagues en même mais temps c'est une émission de... <rire> mais des nouilles dans le slip
1: de. Oui voilà, mais venant de connards racistes et sexistes euh... <rire> voilà. ça ne m'étonne pas qu'ils aiment ça pas C'est pas surprenant, pas
0: surprenant. <rire> Mais, euh... mais euh... ouais, ça prouve euh... l'impact que peut avoir la promo sur un film et tout et c'est à la fois rassurant et à la fois effrayant quoi. parce que tu sais que si un film que t'aimes n'aura pas de promo ben bah oui forcément il marchera pas
1: c'est aussi simple ouais. que ça, quoi. Mais voir aussi les médias, les, euh, bah, les spectateurs qui commencent aussi à râler au fait du fait des, des comédies françaises racistes et sexistes... Ouais. Euh...
0: parce qu'il y a eu ça avec le, 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 le film de Philippe de Chauvron euh, à bras ouverts, là, sur les Roms, qui sort... Ouais, que, ouais, ouais. Il sort mercredi prochain ou il est sorti il sort ce mercredi il sort, mer là.
1: il sort mercredi prochain, donc on va voir s'il va cartonner ou pas celui-là. Ouais, Mais pour le moment, il se fait déjà bâcher, ouais. et ça fait plaisir aussi. Le,
0: le bashing est assez violent pour le moment, euh, ce qui fait plaisir, parce que j'ai lu des trucs... Euh, waouh wow. C'est inc incroyable, ouais. Ouais, si tu te dis comment un film comme ça peut être fait en 2017. Mais on peut, on peut déconner. Oh. Le personnage front national du film, c'est le personnage qui a raison tout le long du film.
1: <rire> Et sortir ça la veille des élections, c'est parfait. C'est vraiment censé, quoi. Ah
0: <rire> oh, mon dieu. Bon, on va pas parler politique dans ce podcast, hein, parce qu'on risque mmh. de dire plein de conneries. Oui, euh, oui, évidemment. Euh, allez, on enchaîne sur un autre réalisateur improbable euh, Ouais. Donc, euh, cette semaine a été annoncé euh, ré euh, qu'un réalisateur travaillait actuellement sur l'adaptation euh, de Bad Girl au grand sur le grand écran. Et ce réalisateur n'est autre que Joss Whedon.
1: Monsieur Avengers lui-même.
0: <rire> Monsieur Avengers, quoi. Monsieur Marvel se retrouve à aller faire un film chez DC.
1: Ouais euh, ouais euh, Qu'est-ce qui qu qu se
0: passe Pourquoi
1: je, je sais pas Je sais pas ce qu'il a plu euh, dans le projet Peut-être qu'il bah, aime beaucoup les super-héros féminins déjà Ouais Et je pense qu'il a toujours voulu faire aussi le film sur euh, La veuve noire chez Marvel Ouais Et bah, bah vu qu'ils sont pas prêts de le faire euh, mm. C'est qu'il est Moi, dit qu est,
0: moi est est, la vraie question que je me pose C'est est-ce que Joss Whedon va se euh se conformer à l'esthétique imposée pour le moment dans les films d'ici et en au tout ton, cas, ton il... imposé. Ouais. Parce qu'il n'est pas trop dans ce côté-là, uh, Joss
1: Whedon. Ouais. Ouais, mais en tout cas, il écrit, produit et réalise le film.
0: Ouais, donc ça va avoir uh, plutôt sa patte. Et je me ouais. dis, est-ce que ça va vraiment correspondre à l'esprit uh, des, des films d'ici actuels oh. <rire> Cet éternuement, vous étiez... c'est
1: vraiment génial.
0: <rire> vous étiez sponsorisé par le rhume des foins. Hein. <rire> non mais je comprends, moi ça va faire... Je raconte un petit peu ma vie, ça fait deux ans que je, je chope des allergies maintenant au printemps. <rire> Avant j'étais tranquille et maintenant
1: c'est l'enfer. Bienvenue <rire> au club. Merci. <rire>
0: euh, Just Whedon, autre chose à rajouter À part le fait que ce soit euh... surprenant
1: Ouais, bon, ça peut être cool. Bah, ça, ça, ça
0: ça, moi je pense que ça peut être intéressant, ça peut être quelque chose de, de rafraîchissant.
1: Et puis c'est sur Barbara Gordon, donc on risque de voir J.K. Simons aussi dans le film. Et ouais. J.K. Simons, c'est toujours un plaisir de le voir dans un film. C'est vrai. Voilà. <rire> voilà, voilà. Mais euh, Vu vrai. que J.K. Simons joue Barbara Gordon.
0: <rire> J'adorerais ça. Franchement, tu <rire> l'imagines Mais genre chauve. Genre, ils lui mettent même pas de perruque quoi. Chauve et moustachu. Chauve et il joue comme dans Whiplash, tu vois. Le gros <rire> connard, tu vois. Et c'est genre Batgirl, c'est une grosse connasse avec tout le monde. <rire> bon, euh... T'es pas dans mon tempo, connard de Batman Autre adaptation de comics Euh, oui. Euh, je sais que c'est toi qui tenais à en parler. Euh, c'est le spin-off qui ne sera pas un spin-off, qui sera juste un film un peu à part. Euh, Venom.
1: Ouais. De chez Sony. <rire> Les génies de Sony Ouais. Euh, on, on en avait déjà parlé la semaine dernière, et euh, là c'est confirmé que le film solo de Venom ne fera pas du tout partie du Marvel Cinematic Universe et n'aura aucune référence à Spider-Man, enfin au nouveau Spider-Man. Donc voilà, en,
0: en fait ça va être juste être un pseudo film d'horreur.
1: Voilà, avec le personnage de Venom. Ouais. C'est comme faire un film sur, euh, disons. Euh... Euh, on va dire euh, Le Pingouin de Batman ouais. mais sans aucun lien avec Batman et sans aucun lien avec euh, l'univers d'ici
0: tu sais ce qui aurait été plus intéressant ça aurait été de faire un film d'horreur sur une substance noire et qu'à la fin tu découvres que c'est Venom et que c'est lié à Spider-Man mais ouais. tu le vends pas en mode euh, en mode c'est Venom tu vois tu fais juste ouais. un film d'horreur et en fait c'est relié à Spider-Man mais discrètement
1: le dans de Sony Fr... Non, c'est pas... une trop bonne idée pour que ça vienne le studio. <rire> Parce que là, dire tout de suite, bah, on va faire un film d'horreur qui sera pas lié à
0: Spider-Man, mais par contre c'est Venom. Bah, je trouve ça con, quoi. Venez le voir, s'il vous plaît. Je pense contre, que, euh... que le bouche ouais. à oreille aurait été plus intéressant. Ouais Il
1: euh, y a déjà un nom pour le réalisateur. Ouais. C'est Adi Shankar. Alors, euh... Le nom me parle. C'est un producteur à la base. Euh, il avait produit euh, Dread. Ouais. Donc euh, le reboot d'il y a quelques années avec euh, Karl Urban, qui était plutôt sympa. Qui aurait dû y avoir une suite, mais qui n'a jamais eu de suite. Ouais, voilà. Et il a une chaîne YouTube où il fait beaucoup de court-métrages bootleg, il, il appelle ça. D'accord. Il avait réalisé un court-métrage sur Venom qui s'appelait Truth in Journalism. Ok. Qui était euh, inspiré de C'est arrivé Près de Chez Vous. Ah, <rire> what <rire> Et qui était plutôt sympa à regarder.
0: Attends, donc t'es en train de me dire que quelque part il existe sur Internet un court-métrage Venom inspiré de C'est arrivé Près de Chez Vous voilà, c'est ça. <rire> donc ouais, Camulox. <rire> ok. Voilà, donc Et donc, ce sera son premier film, en tant que réalisateur ce, euh,
1: Voilà, je ne sais pas si c'est confirmé, mais en tout cas, c'est lui euh, qui est en...
0: Dans les en négociations starting blocks,
1: on a envie de dire.
0: Euh, autre news dont tu voulais parler, je ne sais pas pour quelle raison... Euh... Non,
1: parce qu'il y a déjà le plot qui est sorti aussi.
0: Ah, de quoi De...
1: Venom? Ah non, pas de Venom de la dernière news. Euh... Ben je comprends pas. Je crois qu'on n'a pas noté la même news. Euh, moi, je parle de la, la soci... le partenariat entre. Bah ben, si. Bah ben, pourquoi tu me dis qu'il y a un plot? Parce qu'en fait, c'est pour faire des euh, réalités virtuelles sur euh, leur propriété D'accord. Donc attends, explique, clarifie, parce que moi, je... ok. Donc je... voilà. Donc en gros, euh, Warner Bros et IMAX vont euh, faire un partenariat pour euh, réaliser un... une expérience euh, de réalité virtuelle par an. Ouais. Donc euh, la première ce sera Justice League et la prochaine ce sera euh, Akoman. Ok. Et donc en gros, j'ai noté le plot. Euh... Tu es dans la peau de, de Ben Affleck, du coup. T'es assis sur une chaise dans une grande salle. J'adore,
0: ça sent déjà les Tu es assis
1: sur une chaise. Dans une grande salle <rire> j j et il <rire> y a. 50 critiques de cinéma qui arrivent vers toi qui disent que tu es de la merde, que ton film c'est de la merde, et pourquoi tu continues à faire ça D'accord. Et ça dure une heure.
0: On précise, hein, c'est un troll. C'est de l'humour, c'est une vanne. Mmh, voilà. Ça, ce serait plus Shia Leboeuf qui ferait quelque chose comme ça. <rire> Mais euh, ouais, euh, j'ai du mal à voir le l'expérience euh... l'expérience VR ça va être un truc qui va durer 5 minutes je suppose tu vois à tout ouais. casser et je vois pas plus l'intérêt que ça je sais qu'Imax a un projet bien plus fort niveau VR c'est euh, justement avec ses casques de réalité virtuelle ça pourrait permettre d'avoir un écran Imax chez soi en fait je sais pas si t'as lu ouais. ça. Et ils ont ça comme projet. Et ça je trouve ça plus intéressant. Le partenariat Warner Bros IMAX. Euh... Ça m'en touche une sans toucher <rire> l'autre on va dire. Euh, je te propose qu'on lance la deuxième partie de cette émission. Oui. Euh, qui, euh, on va pas vous mentir, va traiter toutes les bandes annonces. Enfin toutes. Calmons le jeu. Euh, va, on va traiter, traiter de
1: toutes les bandes annonces oui.
0: De, de, de plein pas de Pas forcément traiter
1: les bandes annonces. <rire>
0: Il bah, y a des bandes annonces qu'on va traiter dans le oui,
1: Oui, évidemment, mais. Que <rire> nous, puisque nous sommes gentils. Euh,
0: oui. Mais on va traiter de plein de bandes annonces euh, sorties ces derniers temps, dont on n'a soit pas eu le temps de parler dans les précédentes émissions, ou alors qui viennent tout juste de sortir. Et donc, forcément, puisqu'on n'a pas de machine à voyager dans le temps encore, euh, on n'a pas le budget, on va lancer un Tipeee pour avoir une <rire> machine à voyager dans le temps qui nous permettra de voir les films six mois avant leur sortie. Euh, donc voilà. Plein de choses qui sont sorties, on va vous en parler, puisqu'on était en train de parler de Warner Bros. Je propose que l'on parle euh, de la nouvelle bande-annonce de Justice League. Je rappelle juste rapidement que toutes ces bandes annonces seront, bien évidemment, retrouvables sur notre site internet.
1: Voilà. Waouh. Eh... La pub parfaite. Franchement, vu non, le, mais... le plug du site internet, il était... J'ai pris des cours. Bam J'ai pris des cours, ma gueule.
0: Et donc, <rire> la nouvelle bande-annonce de Justice League qui est sortie cette semaine, je préfère laisser parler l'expert parce que moi, euh, je résumerai d'un... Ouais. C'est du Zack Snyder. Voilà. Qu'en as-tu pensé, toi, euh, qui t'es masturbé dessus plus d'une dizaine de fois
1: <rire> Alors, euh, ouais, je me suis masturbé devant par principe parce que oui, c'est plein de personnages que j'adore voir euh, sur grand écran. Je suis en train de regarder des trucs qui sont chez moi, qui n'ont rien à voir, mais la fatigue. Je crois, ouais, je vais mourir avant la fin de ce podcast. <rire> euh, du coup, euh, Justice League, euh, la suite de Batman contre Superman où on verra ce... L... L... s'allier les personnages de Batman, Aquaman, Wonder Woman, Flash et Cyborg. Dont tout le euh... monde se fout, Cyborg... Euh, je je comprends pas fou. pourquoi ils ont choisi Cyborg, là je suis d'accord. Euh... Mais tu sais pourquoi Parce qu'il leur fallait un Black. Ouais,
0: mais ils auraient pu prendre le, le Martien. <rire> Ouais, Martian Man Ouais,
1: il joue le black par défaut d'habitude. Dans ouais, les anciennes versions de la Ligue. Justement,
0: en ils se sont dit, ouais, les gens, ils vont nous dire si on prend Martian Man <rire> c'est qu'on voulait un black dans l'équipe. Et donc, ils se sont dit, on va la jouer fino on va prendre un autre perso.
1: <rire> non, c'est aussi parce que Jeff, euh, Jeff Jones, euh, le patron de DC Entertainment, est aussi très fan de Cyborg et qui est celle de le... D'accord. De le refourguer partout. Euh,
0: moi qui connais pas Cyborg, c'est plus ou moins une sorte de Robocop, en fait.
1: Euh... Non oui. Ouais. Oui. Ouais. Ouais, okay. ça, ouais avec euh, la technologie extraterrestre.
0: Ok. C'est voilà. intéressant.
1: <rire> ouais. Mais Cyborg, pour moi, c'est un personnage de Teen Titan, donc euh, je sais pas pourquoi il est là. Ok. Après, bon. Donc, qu'as-tu pensé de cette euh... bande-annonce
0: De ce... De ce... De... de... Voilà.
1: Euh, C'était... C'était cool c'est cool, c'est dis bien. Cool.
0: Je... Ouais. <rire> On va dire que la musique est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Ouais,
1: ouais. ouais, ouais. Enfin, c'est peut-être pas le meilleur choix, mais... Non, <rire> non.
0: Mais c'est pour faire un petit peu... En ce moment, il y a une grosse mode qui a été lancée à cause de Gardien de la Galaxie. Oui. De prendre des morceaux pop, pop rock, ce genre de choses pour les foutre dans des bandes annonces de films épiques plutôt que mettre de la musique épique. Et ce qui donne des mélanges qui marchent pas forcément. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte dans, dans les bandes-annonces dont on va vous parler cette semaine. <rire> Mais euh, bah, après, attention, moi, de ce que je vois de la bande-annonce de Justice League, parce que pour le moment, je dis, ouais, c'est du Zack Snyder, ça me donne pas particulièrement envie. <rire> J'ai l'impression que il euh, y a un effort de diversité, de décor de tout ça. J'ai l'impression que euh, on va pas se foutre de notre gueule, tu vois c'est un film qui, tu vois l'argent qu'il a coûté à l'écran. Ouais. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est ouais. pas comme chez Marvel, où bah, t'as tes super-héros, je sais pas, y...
1: T'as Cyclampin qui se bat dans un aéroport vide. <rire> ouais, c'est le meilleur
0: exemple. <rire> c'est le meilleur exemple, très bien. <rire> euh, là, oui, dans ce que je vois, je fais, ouais, d'accord, tu sens le pognon, tu sens... Mais bon, après, moi, c'est... Je sais pas, ça... ça... reste des gens qui se tapent, quoi, avec des costumes, tu vois. <rire> en plus, je connais même pas le méchant parce que le méchant ça va être Darkseid ou je sais pas quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Je sais même pas qui est cette personne.
1: Darkseid Mais
0: Mais si. Je n'ai pas grandi, moi, avec les comics ou ce genre de choses. Hein. donc.
1: Euh... C'est le, le, le dictateur de la planète euh, Apocalypse Ah, oui, évidemment <rire> Avec sa horde de paradémon qui veut envahir la Terre
0: oh, Mais bien sûr Qui ne connaît pas ça Enfin Non, je, je n'ai aucune idée de, de ce dont euh, tu parles. <rire> euh, tu parles une autre langue pour moi, et je suis, euh, je suis perturbé. Euh, donc voilà, la bande-annonce, c'est bande-annonce de films de super-héros euh, euh, pas lambda, parce que la vraie bande-annonce de films de super-héros lambda, elle arrive juste après. Elle arrive. Mais, mais euh, c'est bande-annonce peux... de films d'ici lambda, j'ai envie de
1: dire. Ouais, voilà. Tu peux dire ce que tu veux sur Zack Snyder, que t'aimes ou pas, mais au moins, tu reconnais ses films, tu reconnais sa ah,
0: Complètement. <rire> complètement. Je reconnais son sens de ses de scènes d'action, où pour lui, ses scènes d'action, c'est avant tout foutre plein d'effets, et que ton <rire> image soit quasi illisible. Euh, on voit... Euh, on voit dans la bande-annonce ce qui est, sera probablement la séquence d'intro du film, c'est-à-dire euh, euh, toutes les Amazones qui affrontent euh, des extraterrestres ou je sais pas quoi. Oui, ouais, ouais. Et je trouve ça illisible. Il <rire> <Je trouve> ça... <rire> y a trop de personnages, de trucs au premier, dernier plan et tout. C'est illisible. On verra ce que ça va donner dans le film, parce que là, c'est des flashs de une ou deux secondes. Euh, mais bon. Et euh, je trouve son traitement de flash visuellement... Pas ouf ouf. Euh...
1: J'aime bien, ouais. j'aime bien ouais. la fluidité du truc.
0: Pff, ouais, mais bon. Je trouve que... Euh, X-Men a réussi ça avec Quicksilver. Tu vois
1: Ouais, mais c'est pas la même chose aussi. C'est pas
0: la même chose, mais je trouvais ça plus intéressant sur l'idée de voir un mec rapide que là, juste qu'il fasse des éclairs en allant vite.
1: Ouais, mais le truc, c'est que ça vient de son personnage, quoi. Euh... Ouais, ouais, mais c'est
0: pas intéressant. enfin C'est banal. Enfin... Ouais.
1: Bah, il... <rire> si tu connais personne il doit puiser dans une force euh, de ouais pédicité. mais, mais c'est
0: pas pour autant que visuellement tu fais un truc juste bah il fait des éclairs en marchant tu vois avec Quicksilver ils avaient un mec qui va vite Et ouais. ils ont réfléchi à faire, une, à faire
1: des séquences mais Flash quoi il va vite il fait des éclairs
0: ouais mais je pense qu'il y avait autre chose à faire pas, de... je sais pas je vois pas un truc cinématographique je vois une pièce de théâtre avec un budget de malade et genre, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on met le personnage et quand il va vite, on fait des éclairs, tu vois. Mais il n'y a pas une réelle intention de cinéaste. Là où dans... Bah, toujours pour reprendre le personnage de Quicksilver chez X-Men, euh, ils ont testé des trucs, tu vois. Après, euh, on n'a pas vu le film. Il hein. y aura peut-être... Euh, je sais pas, Snyder va peut-être se dire euh, « Putain, ils ont fait des séquences de ouf sur des mecs qui vont vite. Je vais essayer de faire pareil que et il va peut-être essayer de nous faire une séquence cool avec Flash. Euh, après, j'aime bien le casting de Flash, donc... Euh... donc euh, on Et le verra.
1: personnage de Quicksilver dans Avengers, on s'en rappelle
0: Non, pas du tout. Il servait que pour une chose, qu'on va pas spoiler, hein, mais euh, il meurt à la fin, quoi. <rire> pour, pour
1: protéger le personnage de Jeremy Renner, on
0: en revient. <rire> youpi Youpi Ouais, mais c'est un truc marrant, parce que dans le film, ils te font croire que Jeremy Renner va mourir. <rire> tout le suspense est là-dessus, et en fait, c'est non, c'est Silver qui meurt parce qu'ils en ont pas vraiment les droits. <rire> On enchaîne sur un autre film de super-héros lambda Ouais, ouais, ouais. Donc, cette semaine est sortie également la bande-annonce de Spider-Man Homecoming, euh, <rire> le premier film Marvel Studios euh, mettant en scène Spider-Man, ouais. le retour de Spider-Man à la maison, euh, ouais. je dirais même. Et euh, donc la bande-annonce est sortie, tout le monde s'excite dessus en mode Oh putain, regarde, il y a Spider-Man et rodman ils font des trucs ensemble Et je trouve ça super. <rire> ouais, je suis en train de dire, c'est super glauque. Et en même temps. Hmm, je serais curieux de voir ça. Euh, mais... Il est mineur, je te rappelle. Et ben. <rire> Quel est le souci, Joël, enfin <rire> Oh non Il a l'âge d'être consentant, il a 17 ans, quelque chose comme ça. Oh donc. my god euh... Et ben moi, cette bande-annonce, je la trouve, mais. FAD Ouais Ouais, ouais, ouais. FAD C'est... J'ai l'impression de voir, euh, je sais pas, euh, un mec sur YouTube, il s'est dit, je vais faire un exercice de style, je vais faire euh, <rire> une bande-annonce de super-héros, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse ouais. Et donc, il a, il a coché toutes les cases de, des bandes-annonces de super-héros, donc on nous montre... Euh... Peter Parker, euh, au lycée, avec ses copains, avec sa copine. Euh, ils font des trucs. Un de ses copains, il découvre qu'il est super Spider-Man. Oh Et puis, euh, Tony Stark, qui va lui donner des, des gadgets pour qu'il devienne Spider-Man. Mais en même temps, je trouve ça super con, parce que dans la bande-annonce, on voit que c'est lui qui lui donne des
1: gadgets, mais en même temps, il lui dit « Mais il faut pas que tu t'ailles affronter les méchants ah !» Ouais, Et en plus, il est les super hypocrite, il fait « Mais sans ton costume, toi T'es rien Alors ne fais rien !» Ouais. Alors que Spider-Man sans ce costume, bah, il a encore ses pouvoirs. Ouais, mais là on dirait pas qu'il de... qu a des pouvoirs.
0: Je comprends pas. Je comprends pas le Spider-Man de chez, <rire> de enfin, je chez pas, Marvel.
1: Non mais non mais, je... non, mais ce qu'il y a c'est que je comprends pas le personnage de Tony Stark où il dit que. Ouais, son mais je pense cette phrase. Faut... Non mais
0: pour moi cette phrase, il faut la voir comme une vanne. Moi je l'ai vu comme une vanne. Je pense c'est fait exprès ouais. qu'ils le disent. Euh, tu vois, c'est vraiment euh... ouais. Toi non plus t'es rien sans ton <rire> costume en fait, euh, Tony Stark. Euh vautour a l'air euh, inintéressant.
1: C'est con, parce que c'est Michael Keaton en plus qui le joue.
0: Ouais, mais regarde, les méchants de chez Marvel, ils prennent toujours un bon acteur, mais c'est pas pour autant que le personnage est intéressant.
1: Ouais, et puis il va crever à la fin tous les coups, et on ouais. va plus jamais le revoir. Voilà. C'est
0: ouais. triste, hein. En même temps, chez DC, ouais. c'est un peu pareil. On a eu Zod, il est mort. On a eu... Euh, euh,
1: Doomsday, il est mort. Est... Oui, mais Doomsday, c'était Zod « Ouais, oh,
0: nique ta mère !» Ils ont juste pris le <rire> corps de Zones. « Ah, oh, nique ta mère, à un moment oh. !» Je trouve ça super nul que dans les films de super-héros, ils nous font pas bah, un, vrai, euh, un vrai méchant récurrent. Parce qu'on va nous dire, « Oui, mais chez Marvel Studios, y a, euh, Ult euh, Ultron, il y a Ultron. »« Il y a eu ouais, Loki. »« Il y a eu Loki. »« Loki qui il... était
1: tellement méchant que tout le monde l'adore. »« Et Loki, il est
0: juste là, parce que toutes les midinettes allaient voir euh, les films de super-héros parce qu'il y avait Loki. » Et Tommy donc, Doulton, ils se sont ouais. dit, bon, ben... Bah, euh, il faut qu'on qu appelle le public féminin, remettez Tommy Dolston. Il était juste là pour ça. Euh, féminin ou masculin, ça dépend de vos, vos désirs sexuels, après. Hein. Mais... Euh, <rire> Loki, il était inintéressant. Et c'est pas euh, Thanos qui est le vrai méchant récurrent de Marvel. Il sert à rien, Thanos, <rire> pour le
1: moment. Il est juste si, là si, pour si, faire... Si. Hmm, si, si, il est sur sa chaise volante, ouais. puis il regarde la caméra, il sourit. Putain
0: c'est pas un vrai méchant récurrent quoi c'est pas un vrai mais mé... je, je je sais pas ce qu'il foutent, quoi
1: je sais pas ce qu'il y a eu ça y a, y a eu un, y a eu un méchant récurrent dans la trilogie Dark Knight de Nolan qui bah l'épouvantail avec Cillian euh, Murphy euh, tu te fous de ma gueule ah bah, il revient dans les
0: trois en tout cas oui mais il a pas d'utilité dans le 2 et 3, quoi
1: <rire> si à part jouer le running gag si ouais voilà voilà
0: c'est bête hein mais je vais encore citer euh, le grand cinéma mais Mon dans Dieu. Fast and Furious. Ah!
1: Oh <rire> oh, pour ta peine, je vais passer ta vidéo sur la sur le site.
0: Non, non, non. Mais euh... <rire> <rire> dans Fast and Furious, Jason Statham, ça me fait 4 films hein, qu'il l'affrontait.
1: Voilà. J'ai pas c'est tout. J'ai pas de. Voilà.
0: Non, mais c'est juste pour qu dire que. dans
1: le 8 maintenant.
0: Non, mais parce qu'il va faire une traîtrise. Alors, j'ai lu des trucs assez incroyables sur le 8. Apparemment, c'est le plus ridicule. Mais ça en fait que c'est un des meilleurs. Oh putain. Mais apparemment, il est vraiment nul, quoi. C'est genre... Euh, euh, bah Il fonctionne un peu en, en termes de trilogie, aussi. Et... Euh, même si... Euh, ouais, mais c'est parce que le 3, il compte pas vraiment, c'est chelou. Mais... Euh, mais... Euh, en gros on a eu une trilogie plus ou moins sérieuse et qui a fait qu'on si a eu des bons films, c'était le 5, 6, 7. Tu vois C'est vraiment ça qui sauve cette saga. C'est-à-dire qu'il y en a trois... Il y en a un vraiment bien. Vraiment. C'est le 5. <rire> Après, 6, 7, ils sont pas mal. C'est sympathique. Euh, et là, apparemment, la prochaine trilogie, c'est Nanar 4000, quoi. <rire> Mais genre Nanar 4000. Apparemment, là, le nouveau, parce que il a été projeté euh, durant le cinémacon, euh, qui est un nouvel événement euh, qui cartonne de plus en plus euh, aux États-Unis,
1: ouais, qui normalement
0: est juste fait pour les professionnels de, du, du, de la projection de cinéma, c'est-à-dire des propriétaires de cinéma, ce genre de choses, parce qu'avant tout c'était de la démonstration technologique. Sauf que maintenant c'est devenu aussi euh, l'événement où on dévoile les bandes-annonces <rire> et où les équipes de films et tout euh, viennent présenter leurs films. Et maintenant, cette année, euh, ils ont eu l'occasion de voir en avant-première euh, Fast and Furious 8.
1: Ouais, avant-première surprise, apparemment.
0: Ouais, et euh, Pirates des Caraïbes 5, également. Et euh, ce, qui est, ce qui en est sorti, c'est que Pirates des Caraïbes euh, 5 est bon. Ouais. À la surprise générale de tout le monde. Et que euh, Fast and Furious 8, c'est un anard de luxe incroyable. Qui va cartonner. Mais moi, je vais aller le voir, moi, je l'annonce, ah ouais. hein, parce que... C'est je... à cause de
1: gens comme toi que genre, ce genre de film cartonne.
0: Mais le 5, c'est un bon film. Mais le souci oui. du 5, c'est qu'il faut avoir vu les premiers pour comprendre les relations des personnages. C'est ça, le malheur hein, de, de cette saga. Euh, mais...
1: mais je veux pas que ce soit une corvée de regarder un bon film, aussi.
0: Ouais, mais je pense, franchement, un truc qui pourrait être sympa de se faire entre potes, ce serait un marathon. Parce oh. que, au moins... Non, mais au moins, ça permet de parler et de faire autre chose pendant les plus chiants, quoi. Notamment le 3. Le 3, c'est Fast and Furious au lycée au
1: Japon. quoi Mais le 3, c'est pas un épilogue du 6 ou du 5, je sais plus. Ouais, mais ça, c'est un spoil. C'est un spoil, en fait. Bon, c'est pas grave, on n'est pas un spoil. <rire> il y a enfin... un personnage qui meurt à la fin du, euh, de je sais plus quel, du, et... 3.
0: du 3. Il meurt dans voilà. le 3 et on
1: comprend pas pourquoi il est dans les autres, mais se
0: passe les autres se passent avant. <rire> et ce qui explique en fait pour le, pour le coup pourquoi il n'y a pas de technologie dans le 5-6-7 il n'y a rien de, de... dans le 4-5-6 pardon, il y a rien de, de futuriste ou quoi que ce soit, enfin il n'y a rien de notre technologie actuelle et en fait euh, dans le 7 le 7, ce qui est quand même seul... une touche
1: sympathique en fait
0: ouais non mais vraiment et le, 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 le 7 se passe à notre époque et pour moi c'est le début de la fin parce qu'ils ont fait n'importe quoi avec des drones et des conneries comme ça <rire> et apparemment dans le 8 là il y a il y a le personnage de Charlie Sterron, qui est la méchante du film, qui est une hackeuse. Une,
1: et une hackeuse euh... des années 90
0: Exactement. C'est-à-dire, genre, elle va sur le Pentagone en 5 secondes, en 2 clics, tu vois, en mode,
1: Ah, oh, je vais aller pirater le Pentagone. Et quand, et tout. Et quand elle pirate, est-ce que ça fait une sorte d'interface de, de, en 3D où elle navigue je, entre, les, euh, en sais rien, mais... entre les fichiers comme un vaisseau spatial
0: Apparemment, on est vraiment du niveau d'un anard des années 90. Quoi. <rire> et franchement, j'ai hâte de voir ça. Et apparemment, The Rock, il est encore au sommet de son art.
1: Ah ouais, mais The Rock. Euh...
0: Mais non, mais tu, toi toi tu connais pas le The Rock des Fast and Furious. Parce que <rire> dans Fast and Furious, c'est littéralement un dieu quoi. Il <rire> y a quand même cette séquence dans le dans le dernier où genre il est à l'hôpital dans ses plâtres, il voit que c'est la mère ville euh, et donc il dit oh je vais aller les aider" et tu le vois qu'il pète ses plâtres <rire> en mode comme ça. Et, et ensuite il se retrouve... Et tu le vois plus, tu vois. Et, euh, et de là, t'as tes héros, ils sont en galère et tout. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'on va faire Et il arrive avec une sulfatose. <rire> et il déglingue un hélicoptère ou je sais pas quoi. De, oh, comme ça. Non, mais The Rock, c'est un dieu dans, dans, dans les, euh, les Facet Furious. D'ailleurs, au Cinéma con ils ont eu plein de bandes annonces en, exlu... en exclusivité, notamment euh, Blade Runner, Jumanji, tout ça, et donc tout ça devra arriver dans les prochaines semaines.
1: Ouais, euh... Jumanji, en et... fait... Euh... Non,
0: et apparemment, tout le monde a été agréablement surpris de la bande-annonce de Jumanji. Ah bon Donc je... je ne comprends pas, donc euh, on va bien voir ça. Apparemment, Jumanji, euh... oui Jumanji
1: 2, Jumanji le jeu
0: vidéo. Jumanji 2, ouais. Sans Jumanji, aucune... Welcome to the Jungle, c'est le titre officiel. Donc je pense qu'on aura Welcome to the Jungle au début du film.
1: D'accord. <rire> C'est euh... le deuxième film avec The Rock qui s'appelle Welcome to the Jungle.
0: C'est vrai. Non, parce qu'en anglais, il s'appelle The Random. Bienvenue euh... Euh, dans la jungle. Il okay. s'appelle pas Welcome to the Jungle. Je crois pas. Ah. Oh. Voilà. Bon, euh, ça a <rire> été une massive parenthèse. Euh, donc on a parlé de Justice League, Spider-Man, plus rien à rajouter sur Spider-Man. <rire> Voilà, euh, on va parler <rire> toujours bandes bande dessinée, mais cette ouais. fois on va parler de bande dessinée française franco belge Française euh,
1: fr Francophone, dit francophone.
0: Francophone, francophone. Nos amis des Antilles, on les salue. Je <rire> sais pas.
1: Francky Vincent. Francky
0: Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. <rire> Fallait que je fasse cette référence au moins une fois dans le podcast.
1: Hein. Euh, quel personnage à la chier Oh putain, quelle belle chanson
0: Euh. Oh, j'ai envie de la réécouter, là. tu m'as <rire> troublé, tu m'as touché dans, dans le... Non, <rire> dégueulasse. Euh... D'ailleurs,
1: euh, le lien que tu envoyais hier avec Francky Vincent sur sa pub Ikea... Conforama. Euh... Conforama, c'était pas Ikea C'est Conforama qui a fait des
0: pubs avec euh, Francky Vincent.
1: Ok, bon bah c'est drôle aussi.
0: Et <rire> Personne ne comprend pourquoi Francky Vincent, mais il y a Francky Vincent dans les pubs Conforama. Une... <rire> On fait beaucoup de parenthèses dans cette émission, j'ai l'impression. Oui. Hein. Parce que là, je me retrouve quand même à parler de Conforama et de Franky Vincent. On est d'accord. <rire> euh, donc, je voulais parler bande dessinée et bande dessinée euh, francophone, donc. Euh, avec oui. le petit Spirou. Euh, adaptation de la bande dessinée éponyme de Tom et Jean-Ry. Si mm -hmm. je ne me trompe pas, si mes souvenirs
1: de jeunesse sont
0: toujours bons. Euh, le chat et la de... Souris. Non, je te laisse dans ton malaise de cette blague.
1: Hein. D'accord. Je suis pas dans mon malaise, je suis trop fatigué pour être malais, malaisé. <rire> euh,
0: donc, Le Petit Spirou, euh, bande dessinée dont j'étais particulièrement friand plus jeune.
1: C'était vraiment très drôle. Euh,
0: donc, l'adaptation de la bande dessinée mettra notamment en scène euh, François Damien, son prof de sport. De ouais. euh, toute façon, on en a déjà parlé. Euh, ouais. Philippe Catherine en L'Angéluse,
1: donc euh, le prêtre du, du euh... village. On en a parlé, mais je crois que c'est pas dans le podcast.
0: Ah, <rire> c'est vrai qu'il y avait eu une coupure. Il faut savoir qu'il y a un des podcasts qui a été le podcast maudit, et donc on a perdu 20 minutes d'émission, quelque chose ouais. comme ça.
1: Je crois que c'était familier très drôle en plus. Ouais.
0: <rire> ça, <sale> bon, ben, bah... <rire> Et donc on en a parlé, mais vous ne le savez pas. On en a <rire> déjà parlé du petit Spirou <rire> il y a quelques semaines. Donc, euh, donc, euh, bah voilà, donc Philippe Catherine en l'Angéluse, et euh, Pierre Richard, je crois.
1: En grand-père, oui.
0: Ouais, euh, et d'autres gens qu'on connaît pas forcément. Et un petit garçon euh, qui fait la voix off de cette bande-annonce, bande-annonce qui n'est pas vraiment une bande-annonce, qui est plus la présentation des personnages. Ouais, le sûr, souci ça. que j'ai, c'est que le petit garçon, en 1 minute 30, m'a insupporté. <rire> m'a insupporté. Je ne supportais plus sa voix au bout d'une minute 30. Et ça me fait chier, parce que c'est une bande dessinée que j'aime bien. Et, et je trouve que visuellement, ils ont fait un, un mini-effort. Il y, y a un certain charme qui se dégage visuellement. Mais le gosse, ça va être problématique.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça va vraiment être problématique, je... Parce que je persiste à dire François Damien, en... En prof de sport, c'est bon En prof de sport, en monsieur mégot, c'est parfait. Ouais, je suis d'accord. Bah, mais, ouais, le gosse, c'est euh, un claque, hein. ouais, 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 ouais,
0: En même temps, c'est censé être un petit con, euh... Ouais, mais un, un petit, petit con adorable. Oui, mais je trouve qu'en France, on a... Euh, là où aux états unis ils ont quand même des, des, des jeunes acteurs de malades. Ouais, euh, de,
1: les, le gamin qui était dans room.
0: Ah non, mais vraiment, des, des jeunes acteurs de malades. Ou, ou le casting de Stranger Things, ou ce genre de choses, ouais, quoi. Ouais. Et, euh, pouh, ils ont des gosses de ouf. Autant en France, on n'est pas, pas au même niveau. <rire> Il n'y a pas euh... un truc c'est
1: aussi... Ouais, tout le casting de Stranger Things, en plus d'être euh, des putains d'acteurs, c'est aussi des chanteurs danseurs accomplis.
0: Ouais, bon après, ça. Euh... <rire> euh, faut voir à quel point les parents poussent ou pas. Hein. C'est toujours, oui. euh... <rire> toujours ce souci. En même temps, on veut des gamins talentueux, mais en même temps, souvent, si tu as un gamin plein de talent, c'est que sa vie au quotidien, elle doit être assez difficile, quoi. <rire> euh, il doit bosser non-stop donc euh, c'est tout le c'est tout le complexe c'est pour ça que ça fait aussi des, des souvent bah, ce qu'on appelle le, le syndrome de l'enfant star quoi qui, qui finit toujours dans, dans une certaine euh, forme de décadence
1: prendre des pilules et euh, bah, taper, ou, ou à picoler ta... très jeune
0: tout ça hein. voilà. ça peut être ça peut être vraiment chaud c'est ce qui c'était le cas de Drew Barrymore c'était ah. le cas de Michael Colking mais bon euh, ah. il a disparu Michael Colking <rire> Euh... Ouais non, Il fait des apparitions dans des vidéos Youtube De gens qu'on aime bien oui voilà Mais, euh, mais après euh, Il a disparu quand même Macaulay Culkin ouais. euh, C'est souvent le cas De beaucoup d'enfants stars donc euh... Sauf en France Parce qu'en France ouais. ils sont mauvais enfants Donc euh, ils ne peuvent que s'améliorer Et c'est un peu triste pour le petit Spirou ouais. Franchement je trouve ça triste euh, je pense qu'on va continuer sur Les Enfants, mais dans un tout autre genre. Euh, ah ouais. On a eu la bande-annonce cette semaine euh, d'un film qui me faisait peur, mais dans le sens... Euh, je craignais qu'il soit mauvais. <rire> euh, C'est la, la réelle, la vraie, la seule et unique adaptation cinématographique de ça, de Stephen King. Je
1: tiens. Mais qu'est-ce
0: que tu veux dire par ça Parce que j'en ai marre que... Que les gens qualifient ce téléfilm de merde, d'adaptation culte de ça de Stephen King. Quoi. Le téléfilm que vous avez tous vu dans les années 90, c'était de la merde. C'était de la mais, merde. Mais, tu, mais Tim Curry est très drôle dedans. Ouais, il est drôle. <rire> il est drôle. Oh <rire> et, et le film est, enfin, le téléfilm est kitsch, et moche. Il n'y a pas de mise en scène, c'est à chier. <rire> euh, donc euh, j'en ai marre qu'on me, qu me, qu me parle de cette adaptation et de toute façon là avec la sortie du, de la première vraie adaptation cinématographique euh, ben bah...
1: c'est l'air bien cool
0: ouais non mais ce que je veux dire c'est que là avec cette adaptation on n'arrête pas de reparler du vieux téléfilm dégueulasse euh, vraiment horrible euh, donc cette bande annonce donc euh, adaptation réalisée par Andrés Muschietti. D'accord. André de...
1: euh,
0: hein? Il a fallu que je retrouve son nom. Euh, réalisateur notamment de Mama, euh, film d'horreur sympatoche, sorti Mama. il y a 3-4 ans, dont... qui était lui-même inspiré d'un de ses courts-métrages euh, plutôt cool, qui s'appelle Mama, tout simplement, qui dure 4 minutes, qu'on vous mettra peut-être dans les vidéos... Euh, proposé sur notre site internet. Et donc, oui, la bande-annonce est, est sortie cette semaine et euh, j'avais des gros doutes vis-à-vis -vis euh, du costume du clown, qui est la seule chose qu'on nous a montré euh, pour le moment. Qu'on nous avait montré, pardon, pour le moment. Et j'aimais pas particulièrement le design du clown, mais j'ai trouvé que la bande-annonce avait beaucoup de gueule. quoi Le, le, le film a un vrai charme... Euh, euh, Désué euh, parce que bah, le film se passe euh, dans les années 80, je suppose, également. Oh ouais, je pense. Ouais. Euh, on sent que Stranger Things est passé par là, quand même. Hein, il qu y a un des gosses
1: de Stranger Things il... qui joue dedans.
0: Ouais, le mec qui ressemble à une chanteuse. Je sais pas si tu as vu passer cette photo. Non. Euh, je je t'envoie ça et on le partagera sur la page Facebook. Je crois que le groupe s'appelle Churchies ou quelque chose comme ça, mais sauf que le <rire> U, c'est un V, je sais pas quoi. Je, je okay. vous retrouverai la photo et je vous promets, <rire> vous allez halluciner. C'est un truc surréaliste. Je crois que c'est ce gamin-là. Et euh, donc, oui, il y a un des gamins de Stranger Things dans le film et il y a cette patte Stranger Things de cette reconstitution années 80, pas forcément hyper réaliste, très. Euh, bah, très codifié cinéma des années 80 ouais, euh, très, moi, je, moi je retrouve du blanc, Gunis, je retrouve du spielberg ben bah, voilà du du en blanc, quoi et et sauf que en même temps il y a cette ambiance horrifique qui a l'air euh, top mais vraiment top ça a pas l'air d'être de l'horreur genre euh, ce qu'on a pu voir dernièrement avec euh, je sais pas du sinister du la du Annabelle, voilà, ça a l'air d'être un film d'horreur dans le sens où oui, il y aura des moments horrifiques, mais c'est avant tout une enquête sur les gamins qui vont essayer de comprendre ce qui se passe, qui est ce clown, ce genre ouais. de choses.
1: Et... En tout cas, ça a l'air très stylisé. Et...
0: Ouais, et franchement, ouais. ça me plaît
1: beaucoup. des euh... ouais, jumpscares aussi. Bon,
0: il ouais, y a quelques jumpscares, mais ouais, c'est mais... essentiel dans le cinéma d'horreur. Hein. Les gens oublient que le... ça fait partie du truc, quoi.
1: Mais là, t'as vraiment une ambiance aussi, c'est pas... Ouais. Euh...
0: C'est pas paranormal activity. Paranormal activity, il n'y a pas d'ambiance, puisque c'est filmé comme si c'était une caméra, et donc c'est notre quotidien. Et donc c'est là, les jumpscares n'ont pas de sens. Faire un film à ambiance et dans lequel il y a des jumpscares, c'est normal, ça fait partie du cinéma d'horreur. Le cinéma d'horreur, moi, c'est ce que je rapproche pas un fantôme, quoi. Donc il faut que tu vives des trucs, il faut que des fois, bah, c'est peut-être un, un, un ressort pour te faire flipper à la con, genre euh, quelqu'un qui est caché derrière toi, mais... Mais il faut que ça te provoque de la peur. quoi euh, Et donc, il y a eu cette bande-annonce super classe, et je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à rajouter dessus. Euh, L'un des trucs que j'ai en... si, envie de rajouter, c'est que je suis curieux de voir euh, les références qui seront faites à d'autres œuvres de Stephen King. ouais euh, Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup, mais à savoir que tous les bouquins de Stephen King sont liés les uns entre les autres. Ouais. Euh, 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 ouais. Parfois, a... parfois, de manière euh, très distante et parfois vraiment très très liée et, euh, et j'espère que le film aura des clins d'œil après faut voir,
1: parce que je crois qu'il y a aussi un lien avec euh, la tour sombre
0: oui, oui mais, mais euh, en même temps moi la tour sombre euh, j'ai prévu de, de m'y mettre vraiment euh, ouais. depuis que j'ai appris plein de choses sur la tour sombre, notamment que Stephen King est un personnage dans la tour sombre. <rire> Et en réalité, dans la tour sombre, euh, ça se passe dans plus ou moins ce qui peut être un, un, un monde des ténèbres, si tu ouais. veux. Et en gros, le, la plupart des créatures ou genre de choses, des méchants de, 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 de l'œuvre de Stephen King se retrouvent à un moment dans la tour sombre soit on les croise, soit ce genre de choses, tu vois. Ok. Euh, mais moi, je pense pas qu'il y aura de référence à la Tour Sombre.
1: De toute façon, la Tour Sombre, c'est Sony qui euh, la mais, mais, euh...
0: mais après, faut savoir que euh, ben ce ça se passe dans la ville de Derry et euh, je y a au moins cinq ou ou peut-être j'ai dit un chiffre au pif, parce que j'ai même pas les chiffres. Mais <rire> je, déjà de tête, je connais trois ou quatre romans de Stephen King qui se passent à Derry. Tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais. Donc, il euh, y a même, je me souviens... Euh, euh, 22 novembre 63 donc euh, bouquin de, de Stephen King sur euh, l'assassinat de Kennedy. Euh, L'histoire d'un mec qui veut empêcher l'assassinat de Kennedy. Euh, à un moment, ce mec-là arrive dans la ville de Derry, va croiser deux des gamins de ça, va apprendre qu'il y a euh, des meurtres d'enfants dans la ville de Derry, puisque ça se passe dans les années où... Euh, où, euh, où, euh, où le personnage... où les, les personnages de ça... Euh, voilà, enquête sur euh, quel est ce clown qui, qui est en train de tuer tous les enfants de notre ville. Ouais. Voilà.
1: Ok. Après, Donc ça va être un problème de droit surtout.
0: <rire> oui, mais après ils peuvent juste y faire référence discrètement parce que dans les ouais. films il y a déjà parce que attention hein, dans les bouquins les références euh, entre œuvres de Stephen King ne sont pas forcément si euh, si marquées. Ça peut être juste euh, deux noms et il y en a un en fait c'est le frère de l'autre ou le cousin de l'autre. C'est ouais. à la c'est à la Tarantino. Et, euh, et je comprends pas qu'avec leur désir de faire des univers communs, il n'y en ait pas un qui s'est dit bah, « C'est bizarre, il y a un univers commun qui existe déjà en littérature, c'est celui de Stephen King. <rire> » Et les gens ont tendance à plus ou moins bien aimer les adaptations de Stephen King. Donc ça pourrait peut-être peut -être, être intéressant de faire une vraie adaptation de, ben, des œuvres de Stephen King, et puis on va finir par les lier.
1: Ouais mais là il y a plusieurs studios qui ont des droits différents sur. Euh...
0: C'est ça Et du par coup... contre je pense que ça risque d'arriver Avec la, la série De J.J. Euh, Abrams Qui travaille Avec euh, Stephen King Pour créer une série qui s'appelle Castle Rock Ouais Et de ce que semble annoncer la bande annonce
1: Ouais c'était tous les noms de C'est
0: tous les noms des personnages Qui vivent de près ou de ouais. loin à Castle Rock Et on ne sait pas encore vraiment si ça va être une histoire originale ou si ça va être plutôt... Et moi, je pense que ce sera plutôt une anthologie. Et est-ce qu'on va avoir à nouveau une adaptation de Misery, je crois, qui se passe à Castle Rock euh, La fin de Shawshank Redemption se passe à Ca Castle Rock. Il mm -hmm. euh, y a plein de choses qui se passent à Castle Rock. Donc, je, je me pose des questions. Euh... Ouais. Euh, par rapport à cette série. Je, je, en fait, je suis perturbé parce que je suis en train de réfléchir et, et je, je crois... Je suis pas certain, mais... Il faudrait que je revoie la bande-annonce de ça. Ouais. Parce que je sais que le bouquin est sorti dans les années 80, donc le passage avec les enfants, ça se passe dans les années 50. Mmh, ouais. Mais j'ai vraiment le sentiment que là, ça se passe dans les années 80.
1: Euh... À vérifier. Je, je crois aussi... Parce que...
0: Il faut savoir qu'on a d'abord l'âge enfant, l'âge adulte, et il se passe à peu près 30 ans d'écart. Donc je trouverais ça logique qu'il fasse celui-là se passe dans les années 80 pour que le prochain se passe à notre époque.
1: Ouais. ouais, donc ça a été confirmé que le 2 va sortir aussi.
0: Moi je pense que ça dépendra du succès.
1: Parce que pendant un moment ça s'appelait sa première partie, mais là c'est juste devenu Hit. ouais. Je,
0: je pense que ça va vraiment dépendre du succès. Euh, ouais. Le film en tant que tel pourra fonctionner, je pense, euh, comme ça. Je pense que le film va marcher.
1: Ouais. Et euh, euh, ouais.
0: Malheureusement, à cause du téléfilm.
1: Ouais. Voilà. <rire> euh, que voulais-tu ajouter euh, Oui, pour revenir à la bande-annonce, euh, le plan final sur le, les diapos, j'ai trouvé ça vraiment super cool.
0: Ouais, ouais, ouais. Assez flippant. Ouais. Là où dans le téléfilm ils avaient fait un truc de merde où ils regardaient des photos. Mais je crois que dans oui. le bouquin c'est plus ça. Il y a des choses
1: qui disent... C'est pas, pas genre du sang qui coule ou... ou alors non,
0: euh, dans le bouquin suis... en fait on voit
1: en même... Enfin, je... ouais, dans le téléfilm je voulais dire..
0: Dans le téléfilm on voit en même temps genre euh, ça alterne sur eux qui... Euh, sur euh, l'album le... photo qu'ils ont sur les jambes qui bougent qui, qui... qui s'ouvre en fait. Et ouais. les pages tournent d'elles-mêmes. Et en même temps, on voit une vidéo en noir et blanc d'une autre époque de la ville et t'as le clown de ça qui arrive en plein milieu de cette vidéo ou quelque chose comme ça pour faire comme si c'était une des photos qui s'animait, sauf que c'est super mal fait. Euh, <rire> un truc qu'on pourrait partager, je pense, sur le site, c'est il y a une... Euh... Je vais t'envoyer tout ça, hein, t'inquiète pas. Il y a eu un mec, justement, qui a fait un montage euh, entre la bande-annonce originale du téléfilm... Enfin, non, entre la bande-annonce actuelle, pardon, et des images du téléfilm. Voilà. Ouais. Pour comparer les deux. Euh, à noter que dans la bande-annonce, on voit euh, des passages avec du sang noir. Mais je pense que c'est parce que la bande-annonce était euh, tout public, entre guillemets. Parce qu'il me semble que le film sera quand même R. Donc je pense que le ouais. sang sera rouge dans le film. tu vois Mais là, je pense que ça a été... Euh, c'est ce... pas la première fois qu'on voit ça dans les bandes-annonces. Ça a été semi-censuré pour... Euh... <rire> Pour ne pas choquer les âmes sensibles.
1: Ah ouais, oui, bah oui, évidemment. C'est toujours ça. <rire> Foutu âme sensible. <rire> C'est votre faute tout ça.
0: Autre bande annonce un petit peu dans, dans le style d'Emblin, dans ce côté euh, rétro avec des enfants, ce genre de choses. Euh, C'est la bande annonce de The Book of Henry, euh, le nouveau film de Colin Trevorrow.
1: Ton réalisateur préféré.
0: Mon réalisateur, ah. celui qui a tué. Euh... Le cinéma d'en Le cinéma <rire> oh, de... Le, celui qui a tué Jurassic Park en faisant Jurassic World.
1: <rire> bon, Jurassic, World est... Jurassic Park s'est déjà tué avec le 3. Hein.
0: Ouais, mais dis-toi que par rapport à World, le 3, je trouve, a plus un esprit Jurassic Park, quoi. Parce qu'il y a la survie dans Jurassic Park. Ça fait partie du... des thèmes, tu vois. Euh, ouais. euh, Jurassic World, euh, putain, c'est... C'est des adultes qui suivent des enfants sur un chemin, quoi. en bas de, bah, Ils sont où bah, T'as bah, oh. l'impression que ça, ça dure en temps réel, le film. Genre, tout <rire> se passe sur 1h30, quoi. Et à la fin, il faut pas bah, vous étiez là. Oui, il y avait un T-Rex qui nous poursuivait.
1: Non, c'est même pas à un T-Rex. Il hein. y avait le c qui s'allie pour se battre contre le dinosaure. Qui... La... Et de
0: toute façon, le prochain, ça va être les dinosaures militaires. Et rien que pour ça, j'ai envie de mourir, quoi. <rire> rien que pour ça, j'ai envie de dire... Mais putain de bordel de cul parce que pendant des années on savait qu'il y avait eu un scénar abandonné de dinosaures militarisés pour une ouais. potentielle suite de Jurassic Park et tout le monde se foutait de la gueule de ce scénar et savoir que là il arrive vraiment et que le prochain Jurassic World sera vraiment ces putains de soldats militarisés j'ai envie de chialer quoi je crois que tu radotes oui, je dois le dire plusieurs fois, j'ai déjà dû le dire dans d'autres émissions. <rire> mais ça me fait chier. Et donc, <rire> The Book of Henry. <rire> donc, euh, film moins ambitieux, on va dire, que Jurassic World. C'est pas un blockbuster, tout ça. Euh... De toute façon, il y a Star
1: Wars 9 aussi qui arrive pour euh, Colin Trevorrow. Ah, il va le tuer aussi. C'est sa petite pause avant. Euh... Ah, mais il va te tuer. Prépare-toi Prépare à pleurer comme j'ai pleuré à la sortie de Jurassic World. Oh, oh, oh! J'ai déjà subi, subi les préquels, hein, donc euh, je, je, connais, je connais déjà le désespoir de Star Wars. Oui,
0: mais là, t'avais eu un nouvel espoir avec le 7, tu vois. Ouais. Et euh... putain, j'avais une référence involontaire. <rire> <rire> C'était pas prévu. Donc, donc tu vois, tu peux dire, oh, ça redevient bien, et là, bim, la grosse claque à la fin, tu vois. Enfin bon, bref. En fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de parler de Book of Henry. Hein. On n'arrête pas de se couper la parole. Donc Book of Henry, son nouveau film... Euh, mais en fait aussi... Non, c'est bon. Son nouveau film qui raconte l'histoire d'un jeune gamin euh, précoce, hyper intelligent, qui s'appelle Henry, euh, qui va se mettre à, à suspecter, on va dire, euh, le, 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 le père de la voisine, donc son voisin, mais bon, comme il, il a l'air
1: amoureux de la petite-fille...
0: Euh, euh, de, de, bah de battre ou de probablement violer sa
1: petite Son beau-père. C'est forcément Son le beau-père. Oui, c'est toujours ça. le beau-père. Ouais.
0: Et, euh, et va se retrouver à créer tout un plan et une machination pour aller le sauver. Et la bande-annonce, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça commence comme euh, ben, un film familial sur euh, une mère de famille qui a... Euh, qui a un, un enfant surdoué et tout ça. Et la fin de la bande-annonce, c'est un thriller, <rire> genre euh, sur un potentiel meurtre. <rire> en gros, j'ai l'impression que tout le film, c'est... Euh, ils vont mettre en place le meurtre du, du, du beau-père de cette fille, puisque en plus <rire> le beau-père, il a un peu le, le commissionneur, là, je ne sais pas comment on traduit en français. Le commissaire. C'est pas plus haut, c'est pas plus haut gradé que le commissaire
1: Je sais pas, on dit bien commissaire Gordon. Ouais, c'est vrai. Toujours référence à Batman. Ouais, hein. mais
0: je pense que Commissioner, c'est pour les grandes villes ou quelque chose comme ça, non Ouais. Enfin bon, idée. enfin, un mec haut palacé dans la police, quoi. Donc je pense qu'ils vont faire justice <rire> eux-mêmes, quoi. Et ouais. je sais pas si t'as eu cette étrange impression en voyant, en voyant la bande annonce. T'as pas l'impression que Henry disparaît ou va disparaître ou quelque chose comme ça dans la bande annonce
1: on le voit plus à la fin. On vrai. le
0: voit plus dans toute la deuxième partie. Et juste, elle, elle écoute des trucs où il lui donne des instructions, on dirait. Donc, comme si... sur...
1: Avec son livre,
0: ouais. ouais. Ou alors, elle utilise son livre qu'elle lit avec le... son deuxième fils, le plus jeune. Ouais. Tu vois Et elle va suivre les instructions de son fils pour sauver le père. Enfin, pour sauver la petite fille. Tu vois Et je me dis, bah, pourquoi on ne suit plus le fils qui va sauver la petite fille dans Quand il deuxième... est mort bah ben, moi Spoiler probable Franchement soit il est mort Soit il a disparu Et on va découvrir que c'est Dean Norris hein, Qui joue le, le commissaire mm. euh, Qu'il l'aura enlevé Et qu'il est dans sa cave je sais pas Mais il y a un truc très, très étrange J'ai trouvé dans cette bande annonce Le gamin disparaît complètement Tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais Voilà <rire> Non, mais c'est vrai que ça m'a ça vraiment perturbé le, su le fait qu'elle suive ses instructions, tout ça, sans... sans
1: ouais, sans... j'ai le synopsis devant moi c'est trop bizarre la, la formulation de la phrase. Euh... C'est euh... donc pour protéger, protéger Christina de, des mains de son beau-père. Ouais. Henri euh, crée le plan de la sauver, c'est en anglais, hein, je suis en train de traduire, sur ouais. le... de la sauver en... et écrit euh, ce livre. Point. Ouais. La mère d'Henri découvre le livre et décide de mettre en œuvre avec ce, le, frère de, le petit frère d'Henri son plan. Ouais. Mais genre, euh, Henri, il fait pas partie du, du plan, en fait, euh, j'ai l'impression, dans la formulation.
0: Tu vois J'ai mis ouais. le doigt sur quelque chose.
1: Ouais, ouais bien joué, ah ben
0: mon, euh, Moi, j'analyse les bandes annonces, mon gars. <rire> mais non, mais j'ai vraiment tilté, donc je pense qu'il va arriver quelque chose à Henri. Genre, en fait, euh, s'il est si intelligent, c'est qu'il a une tumeur au cerveau, il va mourir. <rire> Non, mais c'est vrai. Et elle, elle va se renfermer dans le livre de son <rire> fils. Et c'est en lisant le livre. Oh, mec Si vous êtes intelligent, c'est que vous avez forcément une tumeur au cerveau. Mec, le film commence par l'enterrement d'Henri. Elle va trouver le livre. Et le livre va commencer d'abord comme un journal intime. Et elle va... on va voir tout ce qu'elle lit en flashback de quotidien de son fils, jusqu'au moment où elle découvre euh, qu'il suspecte le voisin de meurtre. Ouais. Enfin, d'attouchement de, de, sur la fille ou quelque chose comme ça. Et après, mmh. ça va devenir plus ou moins fenêtre sur cours ou quelque chose comme ça, où elle va euh, s'angoisser autour de son voisin et suivre les instructions de son fils dans son
1: bouquin. Ouais, ouais.
0: Parce qu'en plus, dans la bande-annonce, ils insistent bien sur le fait qu'elle dit euh, plusieurs fois que c'est la seule chose qu'elle a dans sa vie, mais... Euh, tu vois Mais que c'est un être incroyable, quoi. Ouais. J'ai mis le doigt... Euh, si c'est le twist de fin, putain vous avez chié dans la colle, j'ai deviné dès la bande-annonce.
1: <rire> il sort quand, ce film En juin. Je suis un génie. Je suis un
0: génie. Il est, est tombé, quoi. Apparemment, il a fini d'être tourné en novembre 2015. C'est loin. Qu'est-ce
1: qu qui se passe, en fait bon. ça, ça se passe pas sur Terre, en fait On va apprendre J'sais à la fin pas, ou... Il est dans l'espace, Henri. Il y a eu de la post-prod à ce point Qu'est-ce qui s'est passé fait, En fait, Dean Norris, c'est un extraterrestre. Euh... <rire> Dean Norris. Et Naomi Watt, c'est quoi C'est un, un loup-garou ou... Je sais pas, il va se passer des trucs. Non mais c'est ouf
0: C'est ouf autant de post-prod pour. Euh... Ouais. Ou alors c'est peut-être pas de la post-prod, il y a peut-être eu des. Je sais pas, des soucis de, de distributeurs ou quelque chose comme ça Ouais. Je ne sais pas. Ah non, en, pas de... en tout cas, ouais. pour le coup, je suis curieux de voir le film. Mais comme j'étais curieux de voir le premier film de Colin Trevorrow qui était cette histoire de...
1: Voyage dans le temps
0: Non, enfin oui.
1: Oui, mais non. Mais euh,
0: oui. En gros, l'idée, c'est euh, un, un site comme Vice ou des trucs comme ça, et des journalistes, qui... Les journalistes entre guillemets, euh, qui font partie de ce site, <rire> qui euh, trouvent un article improbable où un mec euh, recherche un, un compagnon ou une compagne pour... Euh, pour voyager dans le temps avec lui et vivre des extraordinaires aventures. Et, euh, et donc, elle va répondre à cette annonce. Et puis, euh, en fait, le film, c'est un film chiant sur, <rire> <rire> sur une histoire d'amour qui naît entre les deux, tout ça, tout le temps ne sachant pas s'il voyage vraiment dans le temps et tout.
1: Et la fin, elle est nulle. <rire> Rappelle-moi que je dois poster aussi la vidéo de Red Letter Media sur euh, le sourire de Colin Trevorrow.
0: Pourquoi il y a un truc sur le sourire de Colin Trevorrow Ah, d'accord, oui, je vois. C'est vrai que Colin Trevorrow c'est Jean-Michel Lajoie. C'est le mec qui a l'impression qu'il est heureux de faire des films. Quoi. Je... Ouais, ouais. De, de toute façon, j'ai l'impression que l'essentiel de ce podcast va être en vidéo, en fait, cette semaine. Mais euh, allez voir notre site, vous promets, il y aura tout, tout, tout. Euh... Voilà. Je cherchais une vanne, j'allais faire tout, tout, tout sur le zizi ou des trucs comme ça, mais c'était pas...
1: Tout, 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 tout est fini entre nous
0: Oh, ça c'est pas mal.
1: <rire> C'était qui,
0: Lara Fabian Ouais, je crois, ouais. ouais.
1: Céline Dion ou
0: Non, Lara Fabian. C'était pas Tsou euh, tabernac Tabernack, tout c'est fini entre nous, nous Tabernack.
1: L'a pas compris. L'a pas compris.
0: Putain, faut qu'on arrête les références à un rachat Non, jamais, jamais, jamais de la violent. vie. Euh, allez, autre bande annonce. Parce oui. qu'il faut peut-être qu'on accélère un petit peu ce podcast. J'ai l'impression qu'il dure depuis 3 heures, au moins. C'est peu... un petit peu une blague méta, ça. C'est un petit peu... Euh, on va vous annoncer quelque chose, une private joke. <rire> Parce qu'en fait, euh, j'ai dû faire une pause pour aller manger. Et donc, ce podcast s'enregistre véritablement depuis près de trois heures. <rire> je dévoile les coulisses, moi je... Mais non on, bah... devait être, on devait garder la magie du podcast. La magie du podcast. Tu <rire> envoies un tour de magie, regarde le lapin, hop, disparu.
1: Lapin compris <rire> Non. Non mais c'est vrai qu'en
0: podcast tu peux faire n'importe quel tour de magie, tout le monde te croit quoi.
1: Ouais. Hop regarde, je
0: claque des doigts il y a Emma Stone à côté de moi. Oh Elle a du scotch sur la bouche, elle peut pas parler.
1: Ah Bah évidemment.
0: Qu'est-ce que tu dis Aidez-moi, à l'aide, il me séquestre Non, non c'est pas vrai. <rire> chut, chut, Emma, <rire> va te recoucher. <rire> N'importe quoi ce soir. Euh, ce soir. Ce soir de, de, de l'après-midi. Euh, autre bande-annonce, donc... Euh, allez. On va rentrer dans des choses qui fâchent un peu plus. Et pas que. Il y aura des bonnes choses à la fin aussi. Mais ouais. on, on va parler de...
1: Euh, cœur de euh... Dragon 4
0: Mais ça, on s'en fout <rire>
1: <rire> Non, c'était juste pour dire qu'il y a cœur de Dragon 4.
0: Mais... Pourquoi tu t'y attends à cette série qui est Cœur de Dragon
1: je... Mais je, je, je m'y attends
0: pas. Tu m'en as parlé mille fois cette semaine, j'ai l'impression, de cette bande-annonce. <rire> je trouve ça trop drôle qu'il y ait un Cœur de Dragon J'ai même pas vu ouais. le premier. Je <rire> crois que je confonds toujours Cœur de Dragon et Le Règne du Feu. Ouais. Sachant que je n'ai vu ni l'un ni l'autre.
1: <rire>
0: Donc je pense c'est pour ça que je les confonds.
1: Euh... J'ai vu le premier, j'en ai aucun souvenir. Bah, je pense que ça résume bien la qualité <rire> du film, quoi. Et je pense juste que aussi Universal ne peut plus faire des remakes et des reboots de, du Roi Scorpion à cause de la momie qui va sortir. Du coup, ils se rabattent sur le ouais, cœur de dragon.
0: Ouais, mais c'est un direct tout vidéo en plus. Ouais, ouais. Oui, bah donc, ouais. Euh, pff, bah ils, ouais. Ont, ils ont mis quoi 10 millions de dollars et puis.
1: 10 millions de dollars, dont 5 millions qui vont dans le salaire de Patrick Stewart.
0: Ah, il y a Patrick Stewart dans cœur de dragon
1: 4. Il fait la voix du dragon.
0: <rire> oh merde
1: Oh merde et la dernière fois que Patrick Stewart a, pris, a repris un rôle de Sean Connery, c'était pour euh, Sacré Robin des Bois de Mel Brooks.
0: Attends, c'était Sean Connery qui faisait le dragon.
1: Dans le premier, ouais.
0: D'accord. Il a une ouais. belle fin de carrière, Sean Connery. Ouais, 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 euh, ouais. Franchement... Euh... On
1: rappelle que son dernier film, c'était quand même avec des gentlemen extraordinaires. Enfin, live.
0: Son dernier film live. Parce qu'il a ouais. fait le doublage d'un film d'animation absolument dégueulasse. <rire> J'ai pas le titre sous les doigts, sous les doigts, euh... sous, le, sous, le, sous les yeux, mais... Euh, c'est un truc de... avec un facteur. Ouais. C'est pas un jardinier bon. Ouais, c'est peut-être un facteur, ouais. Un facteur jardinier, un mec qui livre des légumes. Tu Pouf. vois <rire> Bon, on en... Alors <rire> Un film qui a pas l'air bien. Euh, on va parler, euh, puisque tu, hein, tu tenais tant à en parler, de Captain Underpants. <rire> <rire> Nouveau film d'animation euh, de chez DreamWorks, adaptation des... des ou du livre
1: Ouais, des livres ou... Qui
0: en France s'appelait... Attendez, je vais vous retrouver ça. Parce
1: Captain que... Bobette,
0: non Parce que... non, c'est au Québec, euh, Captain ah, Bobette. Okay. Non, ça s'appelait Captain Underpants aussi. D'accord. Euh... Non, Captain ça...
1: Sleep. Captain Sleep. Le titre VO aussi du film s'appelle Captain Underpants, the first epic movie. Ouais. Ils ont l'espoir. Ouais.
0: Mais, je pense que c'est parce que t'étais plus vieux que moi. Mais, euh... d'ailleurs, t'es toujours plus vieux que moi. Oui, à ça À eu ouais. une faille temporelle à un moment. <rire> un truc... Que... T'as pas vieilli pendant 4 ans, je sais pas. Un souci. <rire> Mais... Euh... Ne... Quand j'étais gamin, ça avait été pas mal à la mode, ça. Ah bon Je me souviens vraiment des bouquins. Je ne sais pas si je connais des gens qui les ont lus. Même moi, je les ai jamais lus parce que... Déjà les couvertures me donnaient pas envie en fait, <rire> mais euh, je me souviens que ça, ait... je me souviens en tout cas euh, qu'il y avait des grands rayons dans les dans les dans les Fnac, les furets tout ça à l'époque de cette BD, de ce bouquin pardon. Et je me dis ça peut peut-être marchouiller parce qu'en ce moment comme euh, bah, ça fait quelques temps que je le remarque, on est dans dans la pleine nostalgie années 90 en ce moment, celle des années ah 80 bon est
1: finie. Ouais, et, bah oui.
0: et, euh, et voilà, ça c'est un pur produit des années 90. Quoi.
1: Ouais, parce qu'on essaye de nous... On nous menace d'un remake de Space Jam, enfin d'une suite à Space Jam. <rire> S'il y a un film qui définit bien les années 90 dans toute leur splendeur, c'est bien Space Jam. Parce que le cinéma des années 90, c'est quand même pas glorieux. Hein. Mais moi je suis <rire> surpris,
0: un truc que je suis surpris, c'est qu'on n'est toujours pas le remake de Maman, j'ai à Tel Avion. Je ne comprends pas. Avec les gosses que t'as dans Stranger Things ou un truc comme ça et tout.
1: En plus, pour... John Hughes est mort donc ils peuvent le faire ce qu'ils veulent. Mais ils peuvent faire euh... ce
0: qu'ils veulent. Ils prennent. Euh, comment il s'appelle celui qui n'a pas de dents. <rire> dans Stranger de Things. Dustin voilà. Ils prennent Dustin de, de. Celui qui
1: te ressemble <rire> <rire>
0: Okay, tu sais qu'enfant je ressemblais pas du tout à ça hein.
1: <rire> Je trouve qu'il te ressemble Attends,
0: Dustin Stranger Things Je vais sur Google tout de suite Est-ce que j'ai un air de Dustin
1: Forcément Attends. tu vas pas dire euh, que... Tu vas dire qu'il te ressemble pas hein.
0: <rire> il, a, il a vraiment une tête parfaite hein. Je trouve que <rire> sa tête elle est parfaite Mais euh Mais je suis même pas frisé quoi mais je ne ressemble pas à Dustin, c'est n'importe quoi. C'est ce que je dis. Non, mais je ne ressemble pas à Dustin. Mais je vois pas, il a pas de lunettes. Euh... Il a les cheveux frisés, il a pas de dents. Euh... Il met des casquettes. j'ai aucun point commun.
1: Ouais, ouais. <rire> si
0: ce n'est qu'il est marrant. Mais moi aussi, je suis marrant.
1: C'est une histoire de bouille.
0: Ouais, c'est vrai que j'ai une bonne bouille. C'est vrai que j'ai <rire> la bouille à <rire> Cet épisode s'appellera la bouille à Dustin". Non. Parce qu'on essaye de faire du titre cohérent. <rire> bon, t'es en train de foutre le bordel, on était en train de parler d'autre chose. Non, en fait, c'est Captain bon, Sleep. Oui, Captain Sleep. Donc l'histoire d'un mec qui devient un super-héros en Sleep Sauf que là, en fait... C'est deux gosses euh, deux qui gosses...
1: créent crée la bande dessinée de Captain Sleep. Et, et avec la magie de la science, eh ben, il devient vrai. Mm. Et, euh, et DreamWorks, bah, euh, on comprend pourquoi euh, ils ont été rachetés par Universal.
0: Ouais, Parce
1: que... ça ah, va pas mm. bien.
0: Hein. Mais après, tu vois, <rire> défendons la défendable. <rire> J'aime bien le... Le, le, le design des persos. Ouais, ils ont mais... fait un truc similaire à Snoopy, je trouve, où les yeux euh, sont... semblent dessinés au-dessus, tu vois, des trucs comme ça. J'aime bien le design des persos.
1: Mais on dirait du. Attention, je vais essayer de me rappeler son nom. Du.
0: Ah, je sais exactement qui tu vas dire. Du Tarkovsky. Gendy Tarkovsky. Gendy Tarkovsky. Le créateur du laboratoire de Dexter et des Nanas
1: Et de. Clone Wars.
0: Et Clone Wars, la première série.
1: Voilà et de et qui allait faire euh, ce qui allait être euh, très drôle Popeye ouais. qui était euh, annulé par Sony hein, évidemment parce que Sony c'était connard enfin bref Putain, on, euh, on, on, dirait du... on dirait du Gosse dans cette émission dirait du du Gandhi Tarkovsky du coup mais sans le talent ouais mais tu vois euh, sans, ta... le, sans le peps qui va avec ouais et... mais
0: Gandhi euh... <rire> euh, il a quand même fait les deux bouses que son hôtel
1: Transylvanie oui, mais hôtel Transylvanie, même si c'était de la merde visuellement, ça. Ah non, je a, trouvais pas ça son, beau. Il y avait son peps, je trouve. Ah, dirais. je
0: trouvais, Bah, j'ai pas du tout aimé. Euh... Ouais.
1: Ah oui, non, mais c'était de la merde. Hein, euh, au niveau ah, du, mais même du en termes de
0: rythme, je me suis fait chier avec l'histoire de, de, de l'adolescente qui tombe amoureuse ou je sais plus quoi. Non, j'ai pas, j'ai pas, pas vu ça. le premier, j'ai vu que le deuxième. Par elle contre. veut <rire> être, euh, non, elle veut être vampire ou je sais pas.
1: Enfin, ouais. <rire> non, mais par contre, au niveau du message, c'est un peu, un petit peu abominable. Mais bref. Je suis ouais. en
0: train de lire un titre en français de Captain Sleep. D'accord. Ah, Je pense que c'était la même histoire dans, la BD parce voit les... enfin, dans le bouquin, parce qu'on voit les deux petits garçons. Mais c'est une BD ou un bouquin Je ne l'ai jamais ouvert, en fait, ce bouquin. Je pense que ce sont des bouquins. Mais il y a un des titres, c'est « Le Capitaine Sleep, l'invasion mégapolissonne des dames de service intergalactiques et l'assaut 100% néfaste des morts-vivants de la cantine ».
1: Alors déjà, ça, ça te fait la moitié du livre. Ça, c'est... Bah,
0: ouais, ça fait... Ça fait 15 pages, déjà.
1: <rire> les aventures de Capitaine
0: Ouais, Non, je me souvenais euh, de cette couverture. Euh... Donc, bon. Je sais pas. Moi, je pense que ça peut marcher pour euh, les gens nostalgiques des années 90, quoi.
1: Ouais, ou les parents ont... qui veulent emmener leurs euh, gosses. Euh...
0: Ces comptes parents qui savent pas éduquer leurs gosses en leur montrant de la merde, tu veux dire <rire>
1: Ouais, voilà, c'est ça.
0: Non, hein, c'est même parents euh... qui regardent TF1 et... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Qui savent pas s'auto-éduquer en fait.
1: Voilà c'est ça. Ouais ok. Et après euh, les bons films Pixar font pas des gros cartons parce que... Parce que c'est de la merde tu comprends parce pas c'est que... de la merde. Par trop contre subtil, les, mignons, ouais. les mignons qui montrent euh, la merde Grou et qui dit ah oh, Big Boobs ça c'est drôle. Il faut qu'on arrête de parler des mignons. Il
0: hein. ah faut qu'on arrête. Je te jure. On se fait du mal. Que... T'as vu combien elle vaut cette marque selon, selon Universal Non. La marque des mignons vaudrait 5 milliards. Je me casse. <rire> je me casse. <rire> voilà, donc moi je vais finir le podcast tout seul. Je suis elle, revenu. Elle vaut 5 milliards de dollars, selon Universal. C'est chaud du cul. Et je pense que c'est pour ça que Dreamworks retourne à la comédie pourrie. Hein. Parce qu'à un moment, ils tentaient de faire des trucs et bah, ça n'a pas particulièrement pris tant que ça. ça Dragon ça faut... Dragon a pris.
1: Disney a racheté Lucasfilm pour moins cher que ça. Non mais t'imagines
0: ou pas Disney, ils ont racheté 4 milliards. 7 Ouais. Quelque chose comme ça. Et ben, les mignons... Ce... Après, c'est selon Universal. Hein. Donc c'est selon eux-mêmes, puisqu'ils ont racheté Illumination. Hein. Donc, euh... oui,
1: c'est comme la scientologie, selon eux-mêmes, c'est pas une secte.
0: Voilà, c'est à peu près ça. Hein, euh... <rire> ouais, on vaut, on vaut, ça vaut 5 milliards, tu vois. Mais ça vaut 5 <rire> milliards, quoi, les mignons. Bah écoute, euh... bah garde-les. Ouais. Alors, par contre, je te promets, hein, si, <rire> mec, <rire> si un jour je gagne 6 milliards dans ma vie, je dépense oui. 5 milliards pour acheter les mignons. Et, a et tout jamais. détruire... <rire> et tout détruire de ce qui représente un minion. Voilà, j'annonce. Et après, le milliard qui reste, euh, euh, je vais à disteland tu vois. Je, je fais des conneries, quoi. <rire> euh, Je me garde quand même à le milliard, tu vois. Mais avec les 5 milliards, je rachète les minions et je brûle tout.
1: D'accord. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Franchement, c'est pas mal. D'ailleurs, on va lancer un Tipeee.
0: Non, je vais lancer un hashtag Bill Gates... Bill Gates <rire> destroys the minions. Comme ça. Et je vais demander à Bill Gates de détruire les minions. <rire> J'aimerais bien connaître
1: son avis sur les mignons. Ouais.
0: On tweeter,
1: Bill Gates qui fait beaucoup dans le caritatif en ce moment, il pourrait faire ça quand même. Ouais. Euh... Détruire les mignons pour rendre, pour redonner des bons films d'animation à nos enfants. Mais oui.
0: Vraiment, ce serait important. Ce serait bien. Euh, on continue sur les bons films Ouais. 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 Donc cette semaine est sortie la vraie bande-annonce de euh, Valérian. Oui. Et la cité des mille planètes ou quelque chose comme ça.
1: Attends, attends, attends. attends. Oui. Tu viens de dire, on va parler des bons films et on parle d'un film de Luc Besson, là Non, j'ai pas dit des bons films. Si, si, t'as dit, on va parler des bons films Non, j'ai dit, on va continuer
0: sur les bons films. On va... Ah Dans le sens ironique du terme.
1: Subtilité. Iro ironique
0: et David. <rire>
1: <rire> c'est genre... Tout YouTube et <rire> tout le reste. Non,
0: c'est genre un... un truc de fond. Ah non t'es pas grosse je trouve Franchement euh... Ah là là Ça me semble être un exercice fait pour toi <rire> Franchement tes cuisses là tu... Tu... tu as vraiment le rythme dans la peau Jacqueline Oh Je suis impressionné Tu devrais
1: t'inscrire à Danse avec les stars Allez tout Franchement, tu devrais pas du tout... Tu devrais continuer à manger ce que tu manges, là. Ça Iro... fait du bien à ton corps, hein. Ironique et Davina <rire> <Tout de suite. rire> Bon,
0: euh, et donc, euh... <rire> C'est con. Et donc, on veut... je veux parler de la... Oui, en fait, j'ai déjà dit le titre. Valérian et la cité des mille planètes, ou quelque chose
1: comme oui, ça. Oui, parce qu'on s'en complètement de L'Auréline, C'est le titre complet du film. Ouais,
0: Valérian... Ça se Il... Appelle... Il... Et l... Valérian sans L'Auréline. <rire> ça se appelle ça <rire> rien non, il n'y a pas l'Aurélie. Elle est là, mais on s'en bat les couilles. C'est une femme. C'est une femme. Euh, donc Valérian, le nouveau euh, Luc Besson, et donc la première vraie bande-annonce, puisqu'on avait eu un teaser d'une minute, quelque chose comme ça, ouais. euh, qui était sorti il y a quelques mois. Là, la première vraie bande-annonce, où on semble en savoir un peu plus sur l'histoire. Et notamment la raison pour laquelle euh, ça s'appelle la cité des, des mille planètes, ou quelque chose comme ça. Euh... Voilà. <rire> Non, mais en vrai, je l'ai déjà dit euh, sur Facebook, je trouve que ça a le mérite d'être coloré, tu vois. Ouais. Euh, je trouve que visuellement, ça a le mérite de ne pas être un de ces énièmes blockbusters gris euh, qu'on bouffe depuis euh, quelques années. Et je trouve que Besson a le mérite d'avoir fait quelque chose de très coloré.
1: C'est très proche du 5 éléments. Euh,
0: oh. Moi, le truc qui me gêne, en fait, c'est que... D'accord, il y a plein de créatures, il y a plein de costumes, il y a plein de décors et tout, mais faut pas oublier que Besson avait lancé un concours créatif. Au
1: tout ah, j'avais oublié ça, par contre. Au
0: tout début de, 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 bah, de, du projet.
1: Oh, et ouais.
0: les meilleurs allaient se retrouver dans le film. Oh non, et oh, bah, non. Moi, arrête, En voyant leur bande-annonce, j'arrête pas de me dire « Ouais, mais qui c'est qui a fait tout ça ?» <rire> Quelle est la part de ce qu'ils ont pris On ne sait pas la part de, de, de ce qu'ils ont pris de ce concours là. C'est quand même ouf. Hein. Je trouve ça quand même super ouf. Donc euh, oui, il y a peut-être de la créativité.
1: Ils ont euh... gagné quoi les... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je la pas
0: reconnaissance pas si... Je ne sais même pas s'il y a eu des. De retours. la visibilité Je ne sais même pas. Euh... Avec Luc Besson, on ne sait jamais rien. C'est comme son école. Hein. Euh, les retours chut sont chut très chut rares chut et donc là, on a déjà euh... assez
1: de problèmes avec Luc Besson, je pense, c'est vrai. Mais euh, je
0: trouve que ouais, il y a plein de créativité dans les créatures, tout ça, mais ça vient pas de lui. Ça vient pas forcément de lui. Ouais. Je ne sais pas la part de ce qui a été pris, tu vois, de de ce concours là. Mais ça vient pas forcément de lui quoi. Et c'est ça qui me fait dire que ouais, c'est peut-être cool, c'est peut-être créatif, mais on verra. Et l'histoire à la fin. Je sais pas. J'ai l'impression que les deux personnages principaux vont pas être forcément très attachants. Mmh.
1: Euh, Il y a déjà... pas de profondeur, par contre, je trouve, sur leur euh, fond bleu. Ouais, aussi. Mais.
0: Euh...
1: Il y a pas de profondeur dans les personnages aussi.
0: Non, mais Ouh. déjà, je trouve que le fait que ce soit Dandy Ann et euh, Cara de Levine, on dirait euh, deux Ariens durant la Seconde Guerre mondiale et euh, ils ont pas l'air forcément sympathiques de prime abord. <rire> T'as pas ce côté-là T'as pas ce côté, pas ce côté euh, nazi de l'espace, un peu Mais
1: <rire> Dendian a cette coupe un peu à l'éclair depuis Chronicle, j'ai l'impression. Oui.
0: Et c'est les deux blonds euh, très squelettiques, très froids, là. Ouais, et et ouais. donc je sens que je vais pas du tout m'attacher au perso. Euh, je suis très curieux de voir le perso d'Alain Chabat forcément
1: <rire> évidemment oui mais bon si c'est pour la voir 2 minutes dans le film ouais, on, deux on, minutes. Va, on va chercher sa vidéo sur Youtube, sa scène sur Youtube et ça suffira
0: ah non j'irai le voir, je vais aller voir Valérian je le dis, euh, je pense que ça vaudra même le coup d'œil au cinéma parce que franchement la bande annonce ça a l'air de montrer plein 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 de décors quoi euh, euh, après, oui, si euh... c'est
1: pour se retrouver avec du, euh, après, du Peter sending, euh, non merci
0: et puis après si c'est pas cohérent aussi ça peut être chaud quoi s'il y a ce rythme, tu vois, genre, un nouveau lieu, un nouveau lieu, un nouveau lieu, mais qu'il n'y a pas une œuvre cohérente, tu vois, que ça donne le sentiment de voir, euh, je sais pas, des épisodes de série télé, tu vois, ouais. genre, on va dans un lieu, nouveau décor, nouveau personnage, il se passe un truc, puis voilà. Donc, on verra. Euh, toujours très dubitatif, mais moi, je suis dubitatif des non-Luc Besson. Euh, comme je le dis souvent, moi, je rêve d'avoir tort. Tu vois si je tombe sur un film de ouf et que je fais bah putain, Luc Besson, il a vraiment ah, quelque chose. je pensais
1: que tu rêvais d'avoir tort tu rêvais d'avoir genre Chris Hemsworth dans ton lit par exemple. Non, parce que ça. je
0: l'ai déjà là, à côté, de ah, ma... oui. à côté Stone, des Mastones. Et là, il y a Chris Hemsworth
1: D'accord. Euh... Et, et bah, tu à côté... Une bonne
0: soirée, toi <rire> bah mon gars. Et à côté, il y a Christophe Waltz, qui est en train tu de manges.
1: manger. <rire> et il te regarde en mangeant. <rire> parce mais que voilà, ça, là... on n'en
0: parle peut-être pas dans le podcast, mais il faut savoir qu'il un... y a un truc que j'adore, c'est regarder Christophe Waltz qui mange rematé euh, Igloo's Bastard et regardez le manger c'est fascinant, il y a un truc euh, magnifique et j'ai remarqué que dans la plupart des films où on le voit, il y a toujours une séquence où il mange un truc toujours et un truc heureux. atypique genre je me souviens de, de Carnage de, de, de Roman Polanski euh, bel euh, collègue de Luc Besson
1: <rire> dans le sens où, où on est réalisateur tous les deux hein. bien sûr évidemment des réalisateurs qui sont basés en France.
0: Euh... Et ben, bah dans, dans... ils mangent un crumble aux pommes. Et je trouve ça fascinant. <rire> <Mais> <rire> franchement, je crois que c'est dans Carnage où je me suis vraiment dit Putain, Christophe Valls qui mange, il y a un truc, quoi. Il y a vraiment un truc. <rire> euh, donc, euh... ouais, Valérian Je trouve ça. Je suis toujours scandalisé par le fait qu'ils aient retiré le nom de Laureline même sur les bandes dessinées, quoi. Mm -hmm. Grâce à Luc B... enfin, à cause de Luc Besson, quoi. Je... Moi je trouve ça. Surtout que ce mec là arrête pas de dire, vous verrez euh, dans le film, c'est elle, la vraie star et tout. Moi j'y crois... Bah,
1: à... ton film Loreline, connard
0: Bah ouais, j'y crois. Bah t'as bien appelé ton film précédent Lucie. C'était déjà un nom féminin, pourquoi t'as pas continué T'as fait non. Nikita. C'est un nom de singe. Je suis en train de me rendre compte, il se fait pas chier hein. Nikita, Lucie, Léon, Angela, Valérie. Le Grand Bleu. Ouais. j'ai appelé mon fils le Grand Bleu à cause de ça. <rire> <rire> Vas-y il fait
1: que des prénoms
0: que le grand Arthur bleu. et les Minimoy Ouais mais non il y a Elle et les Minimoy
1: Bah oui mais c'est son nom de famille non <rire> Je, je l'ai pas vu hein, c'est.
0: Bon, j... Arthur et les Minimoy <rire> <rire> T'as jamais vu les, les Arthur euh... Mais de toute façon j'ai quasi tout vu moi de Luc Besson hein,
1: je... je crois que j'ai dû voir le premier
0: T'as et... pas vu euh, celui où il y a Georges Lucas
1: Attends tu sais pas Non
0: Mais il y a pas le vrai Georges Lucas
1: Ouais, ouais.
0: Mais en gros, dans le dernier, le méchant, Malthazar ou je sais pas quoi, il devient grand en taille réelle. Et ouais. euh, tu sais, je sais plus pourquoi il se retrouve genre dans une boutique d'antiquité et tout. Et il se prend une armure et il se prend une armure de samouraï. Ouais. Et en fait, de dos, ça lui confère l'aspect de Dark Vador. Et dans le coin, il y a ouais. un jeune Georges Lucas qui assiste à ça en fait. Ah. Eh ouais, ma gueule. Je ne savais pas que tu ne savais pas C'est beau cette phrase. Non, mais mec, je, je viens de t'apprendre un me truc. Je la
1: tête sur le micro, ça va. Que...
0: <rire> si je retrouve l'extrait, je vais te l'envoyer, tu vas voir. Un, un monument du cinéma. Bon, euh, derni une dernière bande-annonce et puis on s'arrête là euh, Et puis s'en bon, vont, oui. Parce que je pense que la durée de ce podcast est plutôt correcte. Oui. Euh, dernière bande-annonce et cette fois, on va, en tout cas de mon côté, repartir sur du positif. Euh, mm -hmm. C'est celui de La planète des singes euh, Numéro 3 de Panico Genre, Palace de jeu... <rire> La bagarre, moi je vais l'appeler <rire> Parce que c'est euh, la guerre De la planète des singes, si on devrait moi, dire je... littéralement Sauf qu'en France Je vais l'appeler
1: César Panico Palace Je, je
0: comprends pense. pas pourquoi en France on a pas repris la structure des titres américains Où à chaque fois C'est euh, bah, La guerre euh...
1: de la planète des singes Voilà. Euh, L'aube de la planète des
0: singes ouais. Non mais ouais à chaque... Nous on a pris la planète des singes, les origines, la planète des singes, je sais plus quoi, l'affrontement, euh, et là c'est euh, la, la suprématie. La ba... ah c'est la suprématie c'est vrai, oh, je le trouve nul ce titre, ouais, donc euh, bande annonce de vraie bande annonce une nouvelle fois puisqu'on avait déjà eu un teaser il y a quelques semaines, bande annonce plus narrative euh, de ce que nous promet ce prochain planète des singes, euh, je l'avais déjà dit à l'époque, mais putain, moi, ça me fait trop plaisir de revoir César, c'est vraiment...
1: Ça, 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 fait, ça, ça me fait une petite réaction, quand même.
0: Mais c'est ça, je trouve que c'est un des persos les plus attachants, ait... enfin, je... c'est un des persos, je... ouais, je le reconnais, je sais que c'est César, et je sais son histoire, et des... je trouve que c'est un des meilleurs persos qu'on ait eu au cinéma dernièrement, alors que c'est un singe en image de synthèse, quoi.
1: Ouais, non, c'est dingue, game
0: et donc, cette bande-annonce nous montre euh, bah, ce qu'on supposait déjà, c'est-à-dire des singes beaucoup plus humains que dans ouais. les précédents. Ils commencent vraiment ouais. à communiquer, à parler,
1: ouais, comme ouais.
0: ils parlent dans, la... il parle dans la planète des singes. Et euh, nous montre, en tout cas, le début de l'affrontement euh, qui s'annonce. La planète
1: des singes, celui de Tim, Do de Tim Burton Oui, bien sûr. J'adore celui-là. <rire> c'est mon préféré. Euh,
0: cette oui. bande-annonce nous montre aussi euh, le... le début de ce qui s'annonce c'est être un affrontement épique entre les derniers hommes, et les... et les
1: singes. Ouais. Voilà. ouais, ouais.
0: Autre chose à rajouter
1: euh, Je sais pas, il fait... y a un petit côté Logan avec la petite fille.
0: Euh... Ouais, j'ai bien aimé le fait que bah, les singes ont... J'ai l'impression que les singes ont trouvé une petite fille abandonnée ou quelque chose comme ça.
1: Et On... ils s'attachent. Euh...
0: Et il y a un lien euh, sympa. Il y a Laurent Houtan qui, est... qui est encore là, et je suis content. Et il s'appelle déjà
1: Maurice ou je sais plus.
0: Ouais, et c'est lui qui s'occupe de la petite fille.
1: Ouais, non, mais c'était déjà l'instinct dans le 2, non je mais crois. Mais à... <rire> non, mais tu te rends compte qu'on s'attache
0: Non, mais sérieusement, tu vois. On s'attache à ces persos de, de singes en images de synthèse, quoi.
1: Non, mais oui, mais ce qui, qui est dingue, c'est que... Je sais pas, c'est censé être euh, les, les conquérants de la planète. Euh, tous les humains vont mourir, mais ouais, t'en veux qu'ils gagnent, quoi.
0: <rire> Franchement, tu vois, la bande-annonce... Mais c'est ça que je trouve intéressant. C'est le fait d'avoir fait cette saga dans le sens où... Euh, bah, à la base, les singes sont les ennemis, quoi, dans la planète des ouais, singes. Ouais, bah oui. Et, et là, ils te, ils te font euh, un truc sur les origines de cette saga. Et en fait, bah, t'es du côté des singes, quoi, complètement. T'es en mode, <rire> mais putain, mais ouais. Surtout dans celui-là, autant dans le précédent, c'était plus... Même dans les deux premiers, c'était plus égal-égal. Euh, autant dans celui-là, on voit que le perso de Woody Harrelson va être l'antagoniste ouais. du film.
1: D'ailleurs, en parlant de Woody Harrelson... <rire> j'ai entendu sa voix j'ai entendu sa... Enfin, sa façon de parler dans le film mmh. tu sais qui j'ai entendu non j'ai entendu Will Forte dans Last Man on Earth
0: de... ouais non j'ai pas fait gaffe particulièrement
1: j'ai pas une voix un peu <rire>
0: <rire> mais euh... en tout cas j'ai plutôt hâte de le voir ouais ouais ça va être cool ça a l'air bien, bien épique, bien badass, bien sombre euh... le, 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 les effets spéciaux ont l'air d'être là ouais euh... César est de retour, plus badass que jamais. Maurice César est de retour. Et Maurice, oui. Maurice est de retour, quoi <rire> euh, Non, franchement, j'ai hâte. C'est cet été, je crois.
1: Ouais. Donc,
0: euh, pour.
1: Matrives toujours le donc le réalisateur du deuxième qui est vraiment excellent. Ouais. J'avais.
0: Toi, t'avais pas adhéré le... au premier.
1: Le. Il était cool, il était sympa, mais je sais pas, il y avait un truc qui il manquait. Bah, lui...
0: pas, en fait, le premier, il n'est pas épique. Quoi. Est un, il y a épique 20 minutes à la fin, mais tout le reste, c'est cette relation entre les singes et les hommes. Quoi.
1: Ouais, ouais mais ce n'est pas ce côté épique. c'est même, même au niveau de l'attachement des personnages, je trouve que... Je sais pas James Franco, il a totalement détaché de tout ça. C'est <rire> James euh, Franco Oui, voilà il, quand ça ne quand ça l'intéresse pas, ça se voit. Ça se voit dans son jeu qu'il n'est pas intéressé par ce qu'il fait. Euh... En fait, je
0: dirais pas quand ça ne l'intéresse pas, mais quand il doit jouer un mec normal... <rire> en fait, ça le fait chier, je pense, de jouer à un mec normal. <rire> C'est là où je suis très curieux de voir son euh, son biopic sur euh,
1: The ce, Room,
0: sur euh, Tommy Wiseau et le tournage mmh, de, de oh The oh Room. Là, 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 là. Parce que ouais. euh, je crois qu'on l'a dit la semaine dernière, mais standing ovation et tout. Donc je me dis euh, très curieux de voir ça, quoi. Mais je pense ouais. que ça va pas sortir chez nous. Maurice. Je pense, ouais. que <rire> que... je pense, que ça va pas sortir chez nous ouais. le, le film The Room. Je pense que ça va être, euh, je sais pas, Netflix
1: ouais tous les coups Ou quelque ouais. chose
0: comme ça pareil j'ai oublié de préciser tout à l'heure mais moi quelque chose qui me fait très peur c'est euh, je pense que ça bah, ne sortira pas euh, à Lille
1: enfin Puis pas l'UGC en tout cas
0: mais je le vois pas au Majestic non plus en fait donc là c'est vraiment pour les Lillois hein. <rire> c'est la partie du podcast pour les Lillois mais il faut savoir <rire> qu'à Lille euh, il est impossible de voir un film d'horreur quoi
1: non mais c'est pas forcément à Lille hein. c'est dans tous les cinémas dans tous les UGC hein.
0: Oui, oui, dans tout le... oui mais il euh, n'y a pas d'autres cinéma... alternatives, tu vois. Follow aller Ouais, et payer 15 balles ta place pour un film en VF, quoi. Ouais.
1: J'ai pas envie et de... Et ils commencent à faire de la
0: VO, par contre. Hein.
1: C'est vrai Ouais, il bon. me semble. Ils ont commencé à faire de la VO, euh, c'est petit à petit, mais... Parce que
0: ça, j'ai vraiment envie de le voir. C'est pas un film d'horreur où je me dis, « Ouais, je vais le regarder chez moi, comme ça, bof. » Non, ça, j'ai vraiment envie de le voir. Donc, je me dis, ça me fait chier si euh, l'UGC ne le sort pas. Vraiment. Voilà, donc. Euh,
1: c'est même... une femme qui joue Maurice. Je savais pas. D'accord, <rire> merci. Je par regarde le par casting contre, dans de... la bande-annonce, euh... il y a un gorille. Et il est oui, nouveau. Oui, c'est. Il... il a l'air nouveau et
0: ça a l'air d'être un... un traître. Ouais, je... ouais on a l'impression qu'il ouais, il est du côté des militaires. En tout cas. Ouais. Putain, c'est ouf de se dire, j'ai Enfin, non, parce que c'est un film avec des singes. Putain, t'imagines un crossover Planète des singes Jurassic Park, mon gars? Ouh, enfant, te... enfant, mais je serais mort quoi. Ça bah, au bon milieu... film mieux.
1: T'auras le crossover de King Kong et Godzilla. Ouais. C'est pas vraiment ça, mais c'est quelque chose. Franchement, allez, Jurassic World 2,
0: s'il s'avère que les dinosaures militarisés, ils affrontent les singes de la planète des sages, je veux bien voir ton film. Voilà, <rire> je l'annonce publiquement. <rire>
1: Ah, ouais. De toute façon,
0: je suis tellement un tocard que même si c'est pas ça, je vais aller voir ton film. <rire> Parce qu'il y a des dinosaures. Et qu'il n'y a pas assez de dinosaures au cinéma. Alors, euh, voilà, quoi.
1: Si, Godard fait encore des films.
0: <rire> ah, il y a eu un... Tiens, on n'en a pas parlé, il y a eu un micro-teaser du film de Michel Azanavicius. Où on voit juste... Euh... C'est qui C'est Louis Garel dans le film
1: je ne sais plus. Je qui, crois que c'est Louis Garel, ouais. Qui
0: joue euh, Jean-Luc Godard et il parle et...
1: Euh, Est-ce voilà. qu est qu'il parle de la boutarde
0: Non, il parle de ça, c'est super. Et, euh, <rire> non, il y a juste un truc assez drôle. Un truc qui est bizarre, je pense, c'est... Euh, tu sens que les distributeurs sont un peu frileux.
1: Ouais.
0: Parce que c'est marqué euh, une nouvelle comédie de Michel Azanavis, <rire> tu vois. En mode, euh, non, mais vous allez voir, c'est marrant quand même. Mais il euh, y a quand même un truc qui m'a fait sourire dans la bande-annonce parce qu'il fait tout un, tout un, un, un speech sur, euh, sur les acteurs, tout ça, et la bande-annonce finit par. Euh, où il crache sur les acteurs en fait. Et en gros, la bande-annonce finit sur un truc genre. Euh, euh, L'acteur est tellement con qu'on pourrait le payer pour qu'il dise que les acteurs sont mauvais, tu vois. Que, mm. que, que c'est nul d'être. Enfin, tu vois. J'ai pas la ouais. phrase exacte, mais c'est quelque chose comme ça. C'est méta, quoi. C'est méta, quoi. Je fais, ouais, méta. voilà. Mais, euh, ouais, c'est pour le, le, le film sur Godard par Zané Vicius, euh, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. On verra avant d'annonce, mais... Le concept de base m'envoie pas du rêve. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Ouais. Autre chose à rajouter sur ce numéro de podcast sur le euh... numéro de podcast. Oui. C'est un bien. beau numéro. C'est un beau numéro, le 21. C'est le blackjack, c'est la trisomie,
1: c'est plein de C'est ben, euh, l'âge légal pour boire aux États-Unis. C'est
0: Hé mec, 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 J'ai un concept. Un nouveau chez Anne's Eleven. C'est genre. <rire> Ça s'appelle 21. Et c'est genre. Des tri... des... Des...
1: <rire> Je, voilà, voilà, voilà. Tu, tu m'en peins dedans, on va avoir des problèmes.
0: <rire> c'est des mecs qui sont passés pour des trisomiques.
1: Ouais, ouais, et ils ouais, vont ouais, jouer
0: ouais. au blackjack dans des casinos Et en fait ils comptent les cartes et tout C'est pas mal T'as pas honte <rire> Un peu <rire> Franchement <rire> finir le podcast sur cette vanne, ça me
1: fait mal au coeur <rire> <rire>
0: Mon ego en prend un coup
1: Mais c'est pas grave Parce pas que g... je te le rappelle Une fois tu m'as demandé de couper une blague de Je ne dirai pas quelle est cette blague <rire> Mais une blague a été coupée bah,
0: Trisomie 21 un peu laissé. <rire> C'est pas grave. C'est pas grave. Y a pas un groupe de musique qui s'appelle Trisomie 21. Je crois qu'il y a euh... quelqu'un qui est de plus mauvais que <rire> Parce que nous on se moque pas. Moi je me moque absolument. J'allais dire Kyo mais bon. Euh... Non mais moi je me moque absolument pas. Je me moque non. juste du concept de faire un <rire> film fait... à la Andy d'Ileven qui s'appellerait 21. C'est tout.
1: C'est tout. Est-ce que South Park a fait un truc comme ça une fois ou pas
0: bah, ils ont fait un épisode où Cartman se fait passer pour un, pour un, pour un handicapé mental. Ouais. Pour participer à une, euh, un tournoi de... Enfin, de, pas les paralympiques, mais presque. Ouais. Et euh, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un film avec Johnny Knoxville qui a exactement le même, le même pitch. C'est bizarre. <rire> qui est sorti avant ou après Je ne sais pas. J'ai jamais fait la recherche. On fera peut-être la recherche pour le prochain podcast et on vous donnera <rire> ce scoop. Euh, D'ici là, portez-vous bien, euh, oui. buvez, buvez de l'eau, hein, la canicule approche. Oui, c'est important, oui. La canicule approche. Euh, <rire> vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, euh, PodCloud. Euh... Putain, comment il pique mon discours de fin Bah, vas-y, bah fais-le, c'est pour éviter cette redondance et cette, ce, ce. Voilà. Tu fais l'intro, je fais l'outro. Bah, fais l'outro. Le, le procès euh... d'outro.
1: <rire> <rire> ah bah, voilà bah, j'ai complètement perdu le, le fil et <rire> les...
0: <rire> allez enchaîne c'est la fin
1: oui bon bah Facebook euh, Twitter iTunes Podclad voilà tu bah voilà j'ai complètement perdu l'envie à cause de toi
0: hein. <rire> ouh là là cette fin d'émission est glorieuse. Hein. Autant, autant j'ai trouvé, pour le coup. Je sais pas toi. On, est, on a donné plein d'infos, je trouve, euh, au cours de ce podcast. Autant la fin, on, on, on la chie dans la colle. Complètement. <rire> bon, c'est pas grave. On se rattrapera une prochaine fois. On vous le dit ouais. à la semaine prochaine. Euh, voyez des films. C'est toujours bien. Euh, même s'ils sont pas bien. Euh, ça me fait penser que j'ai vu La Croisière de Charlotte de Turquelles chez un ami.
1: On va pas en parler, mais
0: Parce qu'on voulait voir le pire film français qu'il y avait sur Netflix. Donc on l'a regardé. C'était pas bien. <rire> C'était vraiment pas bien.
1: Si vous avez des bandes annonces qui vous a plu aussi, hein, euh, Facebook, Twitter, hein, tout le tralala. <rire> J'ai cru
0: que t'allais dire, si vous avez des bandes annonces qui vous ont plu aussi, bah c'est bien. <rire>
1: <rire> c'est bien, on est content pour tant vous.
0: Tant mieux, tant mieux. Non mais partagez, partagez ce que vous avez aimé, partagez ce que vous avez envie de voir, vos envies. Euh, Dites-nous vos avis, même sur les bandes annonces en elles-mêmes. N'hésitez pas à venir commenter, hein, nous on s'ennuie sur notre page Facebook sans vous. Hein <rire> Vraiment. On va faire la manche.
1: Euh, on, 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 on se sent seul, là.
0: <rire> S'il vous plaît. Oui. chaque don d'un euro a éteint. non chaque commentaire a éteindé la lumière
1: <rire> un like est égal à un, <rire> un euro pour éteindre la lumière ouais, ouais, ouais. et partage euh, si t'es trop triste ouais RT si t'es triste <rire> <R -T -Cité... rire> allez bisous bisous la tristesse à bras ouverts Gangserdam cinéma français <rire> coupé <rire> <laughs>